0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, mit Daniel. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 22. September. Es ist schon Mittwoch. In wenigen Tagen ist es also soweit. Die Bundestagswahl. Und äh, ja, wer die Sendung regelmäßig hört, weiß, dass wir seit Montag Themen behandeln, die für euch persönlich entscheidend sind. Bei der Entscheidung, wer, wo das Kreuzchen quasi gemacht wird, jetzt am Wochenende. Ich möchte ganz gerne heute über das dritte Thema sprechen, das euch besonders wichtig ist. Und das ist Klimapolitik. Wir sprechen heute Abend über die Klimapolitik. Und die Frage des Abends lautet, können wir... Das Klima eigentlich noch retten. Da würde ich ganz gerne eure Meinung zu hören. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Lasst uns über Maßnahmen sprechen, die getroffen werden müssen. Lasst uns über Maßnahmen sprechen, bei denen ihr euch bereit erklärt mit mitzumachen und lasst uns über Maßnahmen sprechen, bei denen ihr sagt, da mache ich ehrlich gesagt nur ungern mit. Ich habe einige Beispiele dazu genannt auf unserer Instagram-Seite und da dürft ihr natürlich heute auch wieder schön mitmachen, denn es sind sehr, sehr viele Fragen heute zum Thema Klimapolitik zusammengekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit
1: Können wir das Klima retten? Ganz einfach mit Ja und Nein beantworten auf Instagram in der Story. Die zweite Frage ist, welche Maßnahmen müssen getroffen werden? Da bitte mit einem kurzen Satz. Genauso wie die Frage, mit welcher Änderung zur, Kli zur Rettung des Klimas tust du dich schwer? Ja? dann die nächste Frage und das sind jetzt so Fallbeispiele, das sind Aussagen, auf die ich ganz gerne hören möchte, ja, bei sowas wäre ich dabei oder nee, da mache ich nicht mit. Stromanbieter wechseln und nur noch erneuerbare Energien nutzen. Mache ich mit oder ohne mich? Nächste Frage. Auto verkaufen und sich nur noch mit Fahrrad, Bus und Bahn bewegen. Mache ich mit oder ohne mich? Der Winter kommt. Zu Hause die Heizung maximal auf 20 Grad. Das muss reichen. Wenn ich mich, wenn ich fröstel, ziehe ich mir halt einen Pulli an. Mache ich mit oder ohne mich? Fleisch kommt ab sofort nur noch selten auf meinen Teller. Mache ich mit oder ohne mich? Und die letzte Frage, auch sehr interessant, und zwar keine Lebensmittel mehr in Plastikverpackung. Wenn ich mir Wurst und Käse kaufe, bringe ich meine eigenen Gläser oder meine eigene Tupperware mit. Mache ich mit oder ohne mich? Ich bin sehr gespannt, was wir heute hören werden und was euch persönlich beim Thema Klimapolitik besonders wichtig ist.
0: Diskutiert mit 0890901.
1: Die Nummer zu mir in Studio und ich freue mich auf den ersten Anruf. Das ist André aus Stuttgart. Hallo André.
0: Hallo, guten Abend
2: oder Morgen, je nachdem. Ähm, ich freue mich, dass es heute um Klimapolitik geht. Da kann ich nie widerstehen, mitzudiskutieren. <lacht> okay. ähm, das ist gut. Das ist, das ist tatsächlich, tatsächlich mein Lieblingsthema. Ich bin selber parteipolitisch aktiv und äh, mein, mein Herzensthema ist die Klimapolitik. Ich erarbeite immer Anträge dazu. Deswegen habe ich heute ein bisschen was zu erzählen.
1: Wunderbar. Also die Frage, die erste Frage, weil wir können das Thema nicht so vertiefen, wie du es dir vielleicht wünscht. jeder soll ja quasi ja, zu Wort kommen, drei wichtige natürlich. Fragen, die ich, die ich quasi vorbereitet habe, die ich auch von dir beantwortet haben möchte, nämlich, wie sieht's aus mit dem Klima, ist das noch zu retten?
2: Ja, definitiv, also wir haben jede Möglichkeit jetzt Maßnahmen zu treffen, um das Klima zu retten, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen und langfristig die Emissionen so weit zu senken, dass wir unseren Planeten lebenswert erhalten und die Artenvielfalt erhalten.
1: Du hast dich damit sicher reingefuchst in das Thema, was bedeutet, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
2: Also das eineinhalb Grad Ziel bedeutet, dass wir die Menge CO2, die in der Atmosphäre landet und auch eben andere schädliche Treibhausgase, wie zum Beispiel Methan, einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Denn sonst wird der Planet zu warm. Wir überschreiten Kipppunkte, dadurch schmelzt, schmilzt das Eis, bestimmte Lebewesen sterben aus. Es kommt zu Dürren, es kommt zu Hitzewellen, zu Waldbränden etc. Und der Planet wird halt unwirtlich. Infolgedessen gibt es halt Flüchtlingskrisen, Hungersnöte und so weiter. Es wird nicht schön.
1: Es wird nicht schön. Und diese
2: ein, eineinhalb
1: Grad... Das ist jetzt für wann? Bis wann?
2: Soweit ich weiß, bis 2000. Also es kommt darauf an, wie man halt die Emissionen senkt, aber im Wesentlichen müssten wir dafür bis zu so ca. 2035 klimaneutral werden.
1: Okay, und dann können wir es tatsächlich stoppen oder können wir es nur verlangsamen? Ist es überhaupt möglich, das zu stoppen, die Erderwärmung?
2: Also das äh, ist natürlich schwierig äh, sozusagen vorherzusehen, aber die aktuellen Modellierungen von IPCC und anderen Klimaforschungsinstituten sagen, wir können das verlangsamen und stabilisieren. Wir werden diese anderthalb Grad nur mit Mühe umdrehen können, aber da bleiben wir dann stehen und das kriegen wir dann schon hin. Und dann läuft, wir werden, wir werden Schäden hinnehmen müssen, es wird Veränderungen geben, aber es wird noch äh, zu retten sein.
1: Okay, und da es ja hier in der Netherlands immer um die persönliche Meinung geht, du glaubst an das, was du gelesen hast.
2: Ja, natürlich. Okay. Also ich bin ich bin selber Chemiker und ich glaube natürlich an die Wissenschaft. Beziehungsweise an die Wissenschaft gibt es nicht zu glauben, sondern mhm. entweder man akzeptiert die Fakten oder man weist sie halt zurück. Aber dann ist man halt antiwissenschaftlich.
1: Jetzt äh, geht es ja um die Frage Klimapolitik. Was muss die Politik äh, tun? Ich habe jetzt in der Insta-Story, Insta wenn du vielleicht gehört hast, was ich vorgelesen habe, das sind alles Dinge, die die Politik nicht tun muss, sondern das kann jeder Einzelne von uns jetzt sofort ab heute quasi schon tun. Jetzt ist die Frage, was muss die Politik tun? Muss sie quasi Dinge vorschreiben, dass quasi sie sich jeder dran halten muss? Oder setzen wir auf das gute Gewissen?
2: Also ich denke, ein großer Fehler, der gerade in der politischen Diskussion gemacht wird, ist, dass man sich im Klein-Klein verliert. Also wir reden über zum Beispiel Plastik, Strohhalmverbote, obwohl sie nur 0,01 Prozent des Plastiks ausmachen. Wir reden irgendwie darüber, Fleisch verbieten oder irgendwie Autos verbieten oder irgendwie sowas. Was die Politik eigentlich machen muss, ist einen großen, klaren Rahmen vorgeben. Ein fester Deckel für CO2, das ausgestoßen werden darf und dafür haben wir schon Rahmenbedingungen auf Europaebene, den Emissionszertifikatehandel. Der umfasst halt aktuell noch nicht alle Sektoren. Er umfasst zum Beispiel Keramik, Glas, Stahl, Flugverkehr, mhm. aber eben noch nicht die Landwirtschaft, noch nicht den Bausektor, noch nicht ausreichend den Energiesektor. Und wenn wir sagen, wir machen einen festen Deckel, über dem darf es keinen CO2-Ausstoß geben. Und dann verteilen wir an die Unternehmen Zertifikate, die dürfen sie untereinander handeln. Das heißt, Unternehmen, die besonders klimaschonend sind, werden finanziell belohnt, weil sie Zertifikate verkaufen kaufen können. Und Unternehmen, die besonders klimaschädlich sind, müssen Zertifikate kaufen und werden damit finanziell bestraft. Und das bedeutet, wir arbeiten nach dem Verursacherprinzip. Die Unternehmen, die mit klimaschädlichen Maßnahmen Gewinne erwirtschaften, müssen dafür Geld bezahlen. Wer das nicht machen sollte, sind die Verbraucher. Und das ist ein Trick den versuchen, die Unternehmen so ein bisschen auf uns zu pressen, zu sagen, du bist der böse Verbraucher, du machst die klimaschädlichen Dinge, wir verkaufen sie dir nur. Dabei ist es eigentlich andersrum. Die Unternehmen erwirtschaften ja Gewinne damit und deswegen sollten sie auch zur Verantwortung gezogen werden.
1: Und du glaubst, dass das, dass das dann funktioniert, dass die Leute nicht bereit sind, dann einfach halt mehr zu zahlen, Hauptsache sie haben weiterhin diesen Standard
2: ähm, nun zweierlei. Also erstens, ich muss das nicht glauben, denn den Emissionszertifikatehandel gibt es seit 2005 und in allen Bereichen, wo er angewendet wurde, hat er die Klimaziele Jahr um Jahr erreicht, sogar so gut, dass jetzt in der vierten Handelsphase auf EU-Ebene die Ziele angepasst wurden, nach unten hin. Das heißt, das funktioniert. Die Produkte werden offensichtlich nicht signifikant teurer, wir sehen es beim Flugverkehr, der ist nicht teurer geworden und ein weiterer Mechanismus, ähm, jetzt kommen Technologien hinzu, wie zum Beispiel Carbon Capture and Storage und Direct Air Capture. Das ist letzten Endes ein riesiger Staubsauger. Der wird gerade in Island in Betrieb genommen. Was macht der? Der saugt äh, Luft an, filtert das CO2 raus und speichert das in fester Form.
1: Nenne ich, also kenne ich nur als Baum oder als Wald. Funks ja, das funktioniert das nicht so wirklich? Brauchen wir jetzt Technik, die unsere Luft sauber macht?
2: Es geht tatsächlich beides. Ähm... Es geht beides. Bäume sind halt ein bisschen, also die brauchen viel Platz und die sind halt auch anfällig für Waldbrände und so weiter. Aber laufen
1: ohne Strom. Also zumindest muss man da, muss man da nicht Filter wechseln oder
2: was? Definitiv. Äh, tatsächlich ist das, glaube ich, ein Weg, den man, wo man beides gehen muss, sowohl Aufforstung als auch äh, Technologie. Mhm. Und mit beiden Methoden kann man eben CO2 aus der Luft binden. Ich persönlich bin ein Riesenfan davon, äh, die Forstwirtschaft in Deutschland zu pflegen. Auch da kann die Politik was machen. Äh, und einfach mehr Bäume pflanzen, zu gucken, dass man einen gesunden Mischwald hat und nicht diese Monokulturen, die dann auch anfällig für verschiedene Schädlinge sind und so weiter. Äh, das ist tatsächlich auch ein Weg, den man gehen muss und kann.
1: André, dann vielen Dank für deinen Anruf.
2: Sehr gerne. Dir noch einen schönen
1: Abend. Bis bald. Ciao. So, Anrufen gehört ihr vom Handy vom Festnetz. Klimapolitik also heute Abend unser Thema. Ich würde ganz gerne von euch hören, ja, ob das Klima noch eurer Meinung nach zu retten ist. Wenn ja, was muss passieren? Und wo würdet ihr euch ein bisschen schwer tun? Also wo sagt ihr, ha, ja, Klima ist mir zwar wichtig, aber... Ich möchte ungern auf das und das und das verzichten. Er ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren.
0: Diskutiert mit 901.
1: Die mutigen gerne mal nach vorne, denn im Moment tatsächlich sind die Leitungen frei. Ich äh, befürchte wieder mal, dass das Thema zu schwierig ist, aber es ist nicht schlimm. Wir sind alle keine Experten, selbst ich nehme ich damit dazu, also null Ahnung von dem Thema, aber ich möchte ja Meinungen hören und keine Fakten. Ich möchte von euch wissen, wie ihr das wahrnehmt, wo ihr sagt, hey, ich bin bereit, auf ein, weiß ich nicht, Wasserstoffauto zu wechseln, Elektroauto zu wechseln, nur noch Windenergie zu konsumieren. Was weiß ich. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Heiko. Grüß dich, Heiko.
3: Morgen. Hallo. Ähm, wie war die Frage? Ist das Klima noch zu retten? Ähm, ja, erste Frage. Ja, warum? Nicht? Ich meinen? So, so kaputt ist das Klima noch nicht, dass man da großartig was retten müsste, würde ich sagen. Wovon machst
1: du das abhängig? Also wie, hast du den Finger in die Luft gehalten und sagst, ist noch alles in Ordnung? Oder ist noch nicht abgefroren, noch nicht abgefallen? Oder wie, wie, wie ähm, gehst du davor? vor?
3: Ich, ich sag mal, ja, ich ähm, guck mal hier nachts auf meiner Tour, bin ich auch im Hafen immer zugange. Und da beobachte ich jedes Jahr unsere brütenden Schwäne. Mhm. Auch dieses Jahr wieder, dieses Jahr war es sogar Rekordbrut, die haben zehn Eier gelegt und davon sind acht geschlüpft und auch groß geworden und ja, gerade vorhin habe ich geguckt, Mama und Papa sind alleine, wahrscheinlich sind die Jungen jetzt endlich weg und ich sage mal, solange das noch so ist, ist die Natur im Gleichgewicht und alles in Ordnung.
1: Heißt das, heißt das jetzt quasi, du findest, dem Klima geht es gut und wir müssen nichts machen oder findest du, dass wir das, was wir jetzt machen, so weitermachen können?
3: Ja, denke ich schon. Im Klima geht's gut. Was man vielleicht machen könnte, wäre mehr Bäume pflanzen. Also es muss doch was der passieren. Wald, du bist der schon der Wald, Meinung, dass
1: wir da, was machen müssen.
3: Der Wald leidet halt ziemlich, aber das ist auch kein neues Problem. Das Waldsterben hatten wir schon vor, in der 80er Jahre schon besprochen. In der Politik, da hat sich noch nicht viel getan. Der Wald ist noch weiter gestorben, beziehungsweise gerodet.
1: Aber warum willst du den Wald aufforsten? Weil du den Wald liebst oder weil du dich, weil du dich um das Klima sorgst?
3: weil Wald doch schon Sauerstoff liefert. So. Im Trauma. Okay. Im Trauma, ja. Aber ich sage im großen Ganze, solange die Natur, die hier die Bienen noch, wie die Blumen bestäuben, die Tiere noch in der freien Natur, Junge kriegen und so, sage ich mal, ist die Welt doch noch in Ordnung. Ich weiß nicht, also, ich, als, ne
1: also ich weiß nicht, als ich, als ich vor 15 Jahren über die Autobahn geheizt bin, da hatte ich immer die ganze Scheibe voll mit Insekten, das hatte ich schon lange nicht mehr.
3: Ja. Ja, ne, und pff. Bist du schon mal bei Mannheim Sandhofen in so einen Maikäferschwachen <lacht> gekommen? Generell hatte ich das früher überall.
1: Das hatte ich aber jetzt schon lange nicht mehr, Heiko. Also man merkt schon, dass das dass die Insekten, dass das alles abgenommen hat. Findest du? Ja, also ich musste früher wirklich nach jeder Fahrt, muss ich die Scheibe frei machen. Und ich weiß noch als Kind bei meinen Eltern auch, wenn wir in Urlaub gefahren sind.
3: Ich finde, das ist immer noch im so also hauptsächlich halt im Sommer. Echt? Fahr mal Motorrad, wie voll dein Helm ist mit Mücke.
1: <lacht> ja, gut, es ist vielleicht wieder was anderes. Vor Dingen unangenehm, wenn du eine ins Gesicht kriegst.
3: Ah, ekelhaft. Es, es tut schon am Bein weh, wenn da irgendwie was Größeres die Gegend fliegt. Okay.
1: Dann lass uns über einen anderen Aspekt sprechen. Und zwar, wo würdest du dich denn schwer tun? Mit welcher Änderung zur Rettung des Klimas würdest du sagen, ah, da habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock drauf?
3: Da sage ich ganz klar E-Autos.
1: Okay, weil
3: da sage ich ganz klar E-Autos. E-Autos sind hässlich, E-Autos qualmen nicht, E-Autos stinken nicht, E-Autos scheppern nicht. Und das ist das, was ein Auto machen muss. Und auch ich kenne auch. Aber
1: stinken und Qualm ist ja genau das, was dem Klima nicht gut tut.
3: Ja, das muss aber so. Das muss aber so. Okay. Ich meine, ich meine. Ich meine, äh, Benz, Opel und, und wie diese alle damals hießen, die haben ja nicht die Motoren umsonst erfunden, dass man sie irgendwann 100 Jahre später wieder wegschmeißt. Das glaube ich war nicht Sinn der Sache. Und Da stecken so viel in der Motorenforschung und da wird so viel Geld reingepumpt immer. Ich glaube nicht, dass ich die E-Autos durchsetzen. Erstens kenne ich keinen, der sich sowas kauft mhm. oder kaufen würde. Ich kenne mhm. wirklich keinen. Und äh, ja, das funktioniert. Und wenn man schon E macht, dann muss man auch die Flugzeuge elektrisch betreiben, Schiffe, LKWs und das ist alles noch nicht möglich. Und das wird auch wird sich nicht durchsetzen, glaube ich. Ich freue mich schon auf den Tag, wo E-Autos wieder verboten werden.
1: Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ebenfalls. Und äh, danke dir dann Die
3: für... sagen zwar, die wollen die Verbrenner 2030 verbieten, ja. aber noch ist das nicht durch. Ich glaube nicht, das schaffen die nicht, das können die nicht durchsetzen. Dann Heiko, vielen Dank für deinen Anruf. Dir einen schönen Abend. Gesund. Ciao. Bis
1: bald. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Klimapolitik unser Thema also heute Abend und ich möchte auch davon euch gerne wissen: Sind wir denn schon am Ende mit dem Klima? Ist dann aber überhaupt noch was zu machen? Und wenn ja, welche Maßnahmen müssen getroffen werden? Mit welchen Maßnahmen werdet ihr aber nicht so wirklich glücklich? Heiko hat gerade gesagt: E-Mobilität wäre nicht so wirklich seins. Ähm, da will er auch nicht mitziehen, sagt er. Er glaubt auch nicht an eine Zukunft dieser E-Mobilität. Jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich Ray. Hallo Ray. Ray oder Ray? Hi. Ich glaube glaub Ray, oder? Ja, hi. Hi, was machst du? Feste du Auto wieder.
4: Ja, ja. <lacht> stimmt, ich
1: war ja schon. Wieder. Schön, dass du anrufst. Also, erste Frage, ja. ist das Klima noch zu retten? Was meinst du?
4: Also, wenn man so überlegt, sage ich... Äh, Klar, Deutschland setzt sich da jetzt dafür ein, aber wenn man die Länder außen rum guckt, ich meine, wir haben ja alle dann das gleiche Klima und wir sind ja eine Welt und wenn nur ein Land, wo sich da reinsteigert und man überlegt in Amerika oder so, da fahren die noch mit ihren dicken Karren rum und
1: schießen da alles raus. Ja, bis nach Amerika müssen wir nicht. Wir können uns auch Schweden angucken oder so, die, die, die nördlichen Länder. Die sind schon, was zum Beispiel E-Mobilität angeht, ganz weit vorne. Ja, klar, aber was mit den anderen. Das ist halt die Frage. Ne? Ja, aber wir können ja erstmal das Land als Vorzeige nehmen und nicht den schlechtesten als okay, Vergleich. Ja, weiß nicht, Vergleichst du dich mit den schlechtesten oder mit den besten? Ja, bitte? Vergleichst du dich immer mit dem besten oder mit dem schlechtesten? Da kommt drauf an. Wenn man mittags Fernsehen guckt, dann vergleicht man sich mit den schlechtesten. Aber man sollte ja doch immer irgendwie nach was Besserem streben. Nach einem höheren Ziel. Und nicht sagen, na Gott sei Dank, mir geht's nicht so dreckig wie dem.
4: Ja, aber ich denke da, so wie er auch gesagt hat, wo der Vortran war, äh, das ist, das denke ich nicht, dass die das irgendwie durchkriegen,
1: weil... Ray, wir hören dich leider super schlecht. Kannst du das irgendwie ver verbessern? Weil de deine Autogeräusche sind lauter. Ich glaube, in einem... E-Auto wäre es anders? Ja, ich krieg's so hin. Jetzt ist super. Wunderbar.
4: Okay. Äh, was, was ich halt auch sage, ist, ähm, weil damals haben sie auch gesagt, sobald die ähm, E-Mobilität eintritt, dass die mit Soundmodulen oder so gefahren werden. Also wenn man heutzutage die Autos anhört, da hört man ja gar nichts. Und ich weiß halt nicht, ob man da jetzt auch an die Mitmenschen es gibt jetzt seit kurzem
1: erst diese, diese Vorgabe tatsächlich. Alle Autos, die jetzt gebaut werden, müssen diesen Sound haben. Das stimmt ja. Hast ja. du das jetzt schon mal gehört, wie die Autos ich klingen, da. die quasi so aus dem Lautsprecher dann Geräusche von sich geben?
4: Ja, ich meine, das gibt es ja auch beim Diesel, ne? da so ein
1: bisschen Brumms. <lacht> ja, es ist kein Brumm, es ist so ein, so, ein, so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, was für ein äh, Summen das ist, ein Summen eher, würde ich sagen. Mhm. Aber schon sehr laut, also es ist wirklich nicht zu überhören. Ja,
4: nee, aber auch was, also wie der davor gesagt hat, ist ja das Gleiche so. Wie, wie machen die das dann mit den Flugzeugen? Wie wollen die das lösen?
1: Wie meinst ich mein, du, E-Flugzeuge?
4: Ja, wie, wie soll das funktionieren? Also ich meine, man hat ja jetzt schon Angst, dass so ein Motorgetriebe noch Flugzeug da abstürzen kann und auf einmal soll so ein Elektroding mich nicht da irgendwie von A nach B
1: fliegen. Ja, so. heute vielleicht noch nicht, aber wer weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Ich weiß nicht, würdest du mir heute ein, ein Smartphone abkaufen, was 20 Jahre alt ist oder 15? Wahrscheinlich nicht. Nee, das nicht. <lacht> Wenn ich dir sage, ich, ich wechsle doch mal auf das allererste Samsung und so weiter. Würdest du sagen, geh mal weg damit, das ist viel zu langsam. Und die Kamera ist furchtbar ja, klar. und so weiter. Und das sind erst 10 Jahre vergangen vielleicht oder 15 oder was weiß ich. No. Technik geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ich finde es schade, wenn wir uns immer nur auf den Jetzt-Stand fokussieren und sagen, das hat keine Zukunft.
4: Ja, das kann man jetzt nicht sagen, dass es keine Zukunft hat. Also ich meine, wir, wir Menschen sind ja sowieso so gemacht, dass wir halt ja mit der Zeit mitgehen. Ne? Also ich merke es jetzt bei meiner Mom oder so, wenn die mal das erste Mal ihr Handy in die Hand nehmen, so das Smartphone, so mit Touchspielen und so, und dann sagt die, ja, wie mache ich Streamshot? Ja, wie mache ich Tastensperre? <lacht> ja, wie komme ich jetzt da rein? Dann denke ich mir so, äh, ja, okay. <lacht> Man sollte es eigentlich wissen.
1: Ja, gut, aber die kommt natürlich aus einer anderen Zeit noch. Die kennt das nicht und ist sehr ja, spät klar. eingestiegen. Ja, da, da haben angeht. wir ja noch
4: mit... Ja, ich glaube, in der Zeit haben sie ja noch mit Steine gespielt. Und Ach, Quatsch. Das kennen wir ja alles
1: gar nicht. Und die haben dann... <lacht> hier, wie sagt man das, Scheibenwahl, nee, Wahlscheibentelefon noch gehabt. Heißt das so? Das Wahlscheibe. Wir haben ja diese riesen Antennen. Ach du, du meinst die mobilen Telefone von früher. Aber ich glaube ja, nicht, ja. dass die mit dem Kofferhandy durch die Gegend gerannt ist, deine Mama. Das haben wirklich damals nur irgendwelche Businessleute gehabt.
4: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja. Na gut, Ray, also, Klimarettung noch möglich oder nicht möglich?
4: Wenn, wenn alle mit an einen Strand ziehen, dann ja. Aber ich zweifle dran, Ich zweifle also okay. ich bei, denk nicht.
1: Also. Okay. Und bei welcher, bei welcher Veränderung wärst du, wärst du nicht dabei? Bei welcher Sache würdest du sagen, das geht mir zu weit?
5: E-Auto.
4: Nur E-Auto? Also e ich gebe meinen Benziner, geb mein Benziner nicht her.
1: Echt nicht? <lacht> nee. Ich bin gespannt, wie du in zehn Jahren drüber sprichst.
4: Ja, dann bin ich vielleicht nur der Einzige, wo mit Benzin rumfährt und 10 Euro auf der Liter zahlt oder so. Oh. Aber das ist später auch egal.
1: Ich frage mich ja wirklich, wenn jetzt immer weniger dann fahren ne? und quasi äh, gar nicht mehr so viele. Wird der, wird der Sprit dann teurer oder billiger?
4: Ja, gut, ich meine halt, so, ich denke, der wird dann halt schon noch teurer, dass die Letzten dann halt auch sagen: ja, nee, ich sehe es jetzt nicht. Keine Ahnung, jetzt sind wir ja schon fast bei 2 Euro beim Super. Und. Ja. Äh, wenn da dann irgendwann mal so 5, 6 Euro der Liter kostet, dann denken die sich dann halt, ja gut, wenn wir jetzt sozusagen schon 80% auf die E-Mobilität gezogen haben, dann können wir jetzt auch noch ein bisschen weiter hochsteigen und die letzten 20% auch noch mit rüberziehen, ne?
1: Meinst du also, das? Und, mein, und du würdest trotzdem, du würdest da hart bleiben, du würdest es nicht machen? Ja, nee, der
4: Vokau. nee, also so E-Auto wäre für mich gar nichts, weil, ich meine, das ist das Gleiche, also wenn man überlegt, in der Produktion von so einem E-Auto ja. werden doch noch viel mehr Schadstoffe produziert wie bei normalen, also beim Verbrennungsmotor. Also das, ich, das, ist dann, das ist so, das schlägt sich irgendwo in der Mitte, so, ob es was bringt oder nicht. Hm.
1: Naja, der Stand aktuell ist, da kann ich glaube ich auch gar nicht wirklich gegen argumentieren, weil ich da auch nichts Gegenteiliges gelesen habe. Aber ja. die sind dabei zu verbessern. Gerade diese Akkus sollen verbessert werden. Es sollen andere Stoffe benutzt ja, werden quasi zur, zur Entwicklung. Und äh, vielleicht haben wir es einfach versäumt. Vielleicht hätten wir in die Entwicklung und in die Erforschung von Akkus schon vor Jahren anfangen müssen und nicht jetzt erst. Weißt du? Wird halt jetzt ja, klar. Warte und dauern.
4: auch das Gleiche, wenn jetzt, wenn jetzt ein Verbrennermotor abbrennt, ja, wenn hm. jetzt ein Kabelbrand anfängt und das dann anfängt zu brennen, gegenüber einem Ebenmobilauto, ist das mit dem Verbrenner, das lässt man ausbrennen und es hört auf. Bei der, Beim E-Mobilität muss es in den speziellen äh, Container rein, dann in die spezielle Wasserding rein und 72 Stunden da drin bleiben und so. Also ich meine, keine Ahnung. Also ob Sie das alles so in den nächsten Jahren irgendwie alles aufbessern können. Na no gut. weiß ich ja nicht, weil man weiß ja, ne, Elektrik, das, ja, da kann man halt nie drinstecken.
1: Dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, kein Problem. Schönen Abend dir, bis dann. Ja, danke, gleich weiter. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist bei mir, schauen wir da mal gerade, jemand mit der Enziffer äh, 5.4. Guten Abend, wer da? Hallo,
6: Hallo. hier
1: ist äh, Anton aus Conwestheim. Anton, ich grüße dich, geht's dir gut? Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Jo, mir geht's gut, dir soweit? Ja, eigentlich ganz gut. Ja, Ray haben wir gerade gehört, auf E-Auto hat er keinen Bock. Das Fleisch könnte man ihm wegnehmen, aber nicht das e Auto. Wie sieht's bei dir ja, aus? Ja, das habe ich Ja. gehört. Thema Klima. Siehst du, noch, ja. Äh, ja, siehst du, siehst du Klima noch als äh, zu retten oder nicht mehr?
6: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also, äh, wie mein Vorredner vorhin schon erwähnt hat, also vor allem Stichwort äh, Emissionshandel der EU, das ist... Äh, ein Instrument, das, wie wir schon gehört haben, eben schon sehr lange, ähm, wie soll ich sagen, also in, in Funktion ist. Und äh, ja, die Preise für unsere Produkte sind nicht stark gestiegen, aber die Emissionen sind halt jedes, jedes Jahr immer weiter runtergegangen. Ähm, das ist tatsächlich auch ein, man könnte fast schon sagen, Herzensthema für mich, weil äh, ich auch in meinem Studium, äh, ich studiere Volkswirtschaftslehre, äh, habe mich da auch sehr viel damit beschäftigt, eben auch vor allem die ökonomischen äh, ja, sozusagen Effekte und das ist halt einfach eindeutig. Also auch die Wissenschaft sagt heutzutage, dass es deutlich ist, dass eben der Emissionshandel funktioniert. Wir dadurch Emissionen senken, unseren Wohlstand behalten und dementsprechend ist es auch eben das beste Instrument und es funktioniert.
1: Gut und was bringt es uns, wenn wir hier in der, ich sag jetzt mal westlichen Welt, uns alles schön drauf dran halten, aber irgendwo am anderen Ende der Welt wird alles in die Luft gepumpt.
6: Ähm, gutes Argument, ja. Das ist auch das größte Problem, muss man sagen. Weil wie gesagt, hier in der EU machen wir einen richtig guten Job. Wir erreichen unsere Pariser Klimaziele Jahr um Jahr. Ähm, klar, da hat man dann auch Länder wie Amerika, Indien, ähm, China. Lustigerweise China hat vor ähm, circa zwei Monaten einen eigenen Emissionshandel aufgesetzt mit Hilfe der EU. Das heißt, falls die Zahlen da nicht wälschen, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig mit China, aber ähm, ansonsten. Die springen da jetzt auf den Zug auf. Wenn Amerika noch mitmacht, dann sind wir auf einem guten Weg tatsächlich.
1: Auf dem guten Weg wohin? Auf dem guten Weg, die Ziele zu erreichen oder das Klima zu retten? Richtig.
6: Beides. Beides? Also ich meine, wenn wir, wenn wir die Ziele erreichen, dann können wir das 1,5-Grad-Ziel eben erreichen. Und dadurch ähm, ja, schützen wir das Klima. Dadurch erhalten wir unsere Erde, können leben, verhindern die katastrophalen Auswirkungen, die sonst eben stattfinden würden. Und dementsprechend, ich sehe das Ganze optimistisch, weil wir eben, wir haben das Konzept, ähm, das wir nutzen können. Wir müssen es jetzt nur noch deutlich eben zeigen und äh, dafür auch sensibilisieren und eben weiter voranbringen, so in der ganzen Welt.
1: André hat vor dem die Zertifikate angesprochen, die ja in der Vergangenheit genau. aber auch gerne mal so rausgegeben wurden, um Unternehmen das zu, zu pushen, um sie zu unterstützen. Und jetzt soll das Ganze so ein bisschen beschränkt werden, es soll weniger Zertifikate geben. Und wenn dann nur noch gegen Money Money, wie transparent ist dieses, äh, dieses ja diese diese Vergabe?
6: Ähm, das wird tatsächlich äh, so ausgeführt, dass geschaut wurde. Also es war vor allem am Anfang so. Man hat ge geguckt, wie viele, also wie hoch die Emissionen der Firmen jeweils waren pro Jahr und hat ihnen dann im Prinzip in
1: Höhe dessen eben Zertifikate zugewiesen. Ähm, das Klingt für mich aber nicht gerade irgendwie gut. Klingt für mich so ein bisschen Wischiwashi. In dem Moment.
6: Jein, ja, ich kann, ich kann das verstehen. Deshalb, deshalb sage ich auch, dass man dafür sensibilisieren muss. Der Sinn dahinter ist, wenn, ähm, wenn es von Anfang an viel zu teuer ist, dann würden diese Unternehmen sagen, ja gut, dann gehen wir halt in ein anderes Land, wo es keine solche Beschränkungen gibt. Dann ist dem Klima nicht geholfen und dann ist auch unser, unserer Wirtschaft nicht geholfen. Deshalb vor allem zu Beginn musste das eben so sein. Aber äh, mit zunehmender Zeit gibt es ja immer weniger Zertifikate. Die Menge ist ja immer gedeckelt. Es gibt eine maximale Menge, die wird niemals überschritten. Das geht einfach nicht. Und diese, diese Menge ist an das Ziel, die 1,5 Grad zu erreichen, halt eben äh, gelingt. Und äh, ja, deshalb deshalb kann es gar nicht passieren, dass wir zu viel ausstoßen.
1: Es kann gar nicht passieren. Genau,
6: Dein weil Wort die. Gottes Ohr. Ich bin gespannt. <lacht> sozusagen. Ja. Also ich, wie gesagt, ich habe mich da auch vor allem im Studium sehr damit beschäftigt, auch, habe auch selber eine Arbeit drüber geschrieben. Ähm, äh, und äh, ja, also die, die wissenschaftlichen Quellen heutzutage belegen eben das, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, eben mit den Daten, die wir heutzutage haben. Und ähm, falls ein Unternehmen mehr ausstößt, als es darf, sind mhm. die Strafen eben so äh, exorbitant hoch, dass diese Unternehmen nicht mehr existieren würden, weil die pleite wären.
1: Glaubst du, glaubst du, dass, dass das, was wir für die Zukunft vorhaben, mit jeder der, der im Moment drei Parteien, die quasi im Gespräch sind, mit jeder mit jeder Partei möglich ist? Oder, oder glaubst du, dass ähm, es da mit Sicherheit jemanden gibt, der vielleicht besser geeignet wäre oder weniger geeignet wäre?
6: Also ich habe da eine sehr klare Einstellung. Bin tatsächlich auch aktiv, war jetzt auch im Wahlkampf sehr aktiv. Das habe ich diese Diskussion auch schon sehr, sehr oft geführt. Ähm, tatsächlich von den drei Parteien, die eben für den Kanzlerkandidaten ähm, aufgestellt sind. Also tatsächlich, so ironisch es auch klingt, ich glaube, dass die Grünen nicht dafür geeignet sind, weil ähm, die zu sehr, also die gehen auf diese Verbote. Zum Beispiel, wir wollen irgendwie nur noch die E-Autos, wir wollen keine Verbrenner, wir wollen äh, das verbieten, das muss teurer werden. Also diese, diese konkrete Steuerung von irgendwelchen Sachen. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, wer weiß mehr oder wer weiß am ehesten, wie gut etwas funktioniert. Der Staat, wo irgendwelche Politiker sitzen, die sagen das mal so, keine Ahnung, entweder Juristen sind oder vielleicht ähm, Politikwissenschaftler etc. Oder wissen das Leute in Unternehmen, die wirklich Ingenieure, Wissenschaftler sind, die halt sehen, okay, zum Beispiel wir können dieses Carbon Capture machen. Oder wir können ähm, synthetische Kraftstoffe herstellen, die klimaneutral sind, mit denen wir sogar mit den Verbrennern weiterfahren können. Das beste Beispiel hierfür ist dann eigentlich...
1: Da würde ich mich aber fragen, warum, warum jetzt? Warum wollen Sie jetzt plötzlich einen Kraftstoff entwickeln, der quasi als Ersatz dient? Warum haben Sie das nicht schon vor 20 Jahren erfunden? Das verstehe ich nicht. Da hätte ich gesagt, warum? Warum kommt ihr denn jetzt plötzlich mit? Ach, es gibt eine Alternative, hätte ich dann ganz groß gefragt. Verstehe ich nicht. Erklär mir das.
6: Ähm, ja gut, äh, vor, vor 20, 30 Jahren war das Thema noch nicht so groß äh, wie jetzt. Ich meine, heutzutage ist es ja wirklich so, dass wir dieses Thema auch spüren. Und ich meine, die Auswirkungen des Klimawandels sehen wir ja heutzutage bereits. Natürlich, also das ist ja immer so. Ich meine, jetzt ein bisschen sehr weitergeholtes Beispiel, aber wenn Krieg ist, werden auf einmal ganz viele neue Waffen erfunden. Und wenn auf einmal die Situation mit dem Klimawandel sehr ernst ist, werden auf einmal Sachen erfunden, die halt eben die Situation verbessern. Vor allem mit dem Emissionshandel werden solche äh, Innovationen ja gefördert weil es ja eben sehr profitabel ist, solche neuen
1: Sachen zu finden. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es daran liegt, dass, dass sich eine ganze Gesellschaft nur sehr langsam bewegt. Und du kannst es nicht von heute auf morgen komplett umstellen. Das geht nicht, bin ich der Meinung. Nee, das,
6: das auch nicht, auf jeden Fall.
1: Und das sehe ich, und ich bin ja noch nicht so lange auf dieser Welt, aber schon ein paar Jahre und ich sehe es, immer wenn irgendwelche Veränderungen kamen, gab es immer Menschen, die die sich schwer damit getan haben. Eine Sache, die mir aus meiner Kindheit einfällt, als damals die Glühbirne verschwand und durch die Sparlampe ersetzt wurde. Und ich habe mhm. noch mitbekommen, wie, wie meine Eltern mit anderen Erwachsenen Gespräche geführt haben, ja, ich, ich habe jetzt noch mal Glühbirnen nachgekauft. <lacht> Wirklich, ohne Mist. Die haben noch mal alle die alten Glühbirnen gekauft und so weiter, weil die hatten keine Lust auf die Sparlampen. Weil die haben so ein komisches Licht, hieß es damals und so weiter. Weißt du? Und da, daran habe ich gemerkt, es gibt Menschen, die, die, die erkennen zwar besser für die Umwelt und so weiter, aber nee. Nee, aus Prinzip. Will ich nicht. Und genauso kenne ich, ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich auch erlebt, äh, wie, wie eine junge Dame zu mir gesagt hat, sie hat jetzt für die nächsten, halte ich fest, für die nächsten 40 Jahre Strohhelme gekauft. Weil sie nicht einsieht, <lacht> weil sie nicht einsieht, das meint sie ernst, weil sie nicht einsieht zukünftig auf Partys, wenn sie zu Hause feiert, Papierhelme zu benutzen oder irgendwelche anderen Alternativen.
6: Das, das ist ganz lustig, weil genau persönlich bei mir war es auch so, als ich jetzt zum Beispiel essen war irgendwie Fastfoodmäßig oder sowas und es da halt immer Strohhalme gab. Die gibt es jetzt ja nicht mehr. Dann hat man entweder irgendwelche Papp strohhalme oder Ähnliches und vor allem am Anfang, als es ganz angefangen hat, waren die sehr sehr schlecht. Also die wurden sehr schnell matschig etc. Aber dann später wurden neue Sachen erfunden, die heutzutage sind jetzt schon um einiges besser.
1: Und das ist genau die Sache. Also, also die bei der fastfood meines Vertrauens sind immer noch schlecht. Ich bin gespannt, wann die verändert werden. Und was ich auch ironisch Und finde, ist, wenn der Strohhalm zwar aus Papier ist, aber der Deckel aus Plastik. Ja, absolut. Aber das verstehe ich noch
6: nicht ja, so ganz. Das ist halt Symbolpolitik, das muss man einfach so sagen. Also ich glaube, ich glaub, mein Vorredner hat es vorhin auch schon gesagt, dass irgendwie Strohhalme ja nur einen ganz, ganz kleinen Anteil ausmachen. Also das ist halt so eine Sache, die Politik sagt das, damit dann die Leute sagen können, oh, guck mal, die haben was gemacht. Aber in Wirklichkeit passieren viele Dinge auch im Hintergrund. Also wie gesagt, ich... ich Lässt sich das überhaupt
1: realisieren? Lässt sich das realisieren, dass wir Plastik verbannen, aus, aus zum Beispiel aus der, aus der Lebensmittelbranche?
6: Das... Äh wie gesagt, da muss ich auch sagen,
1: da bin ich nicht der richtige Experte okay. dafür. Nee, es geht um die Meinung, ob du glaubst, ja, das wird möglich sein in ferner Zukunft, ja, es wird Alternativen ich geben.
6: Ich denke, ja, ich denke ja, wobei nicht immer unbedingt komplett Alternativen, sondern ich denke, man, man wird dazu äh, übergehen, dass man eben Plastik äh, produzieren kann. Das ist ja teilweise, soweit ich weiß, heutzutage schon möglich, dass sich dann auch äh, eben auflösen lässt, mhm. dass dann eben auch äh, biologisch abbaubar ist, damit eben die Meere nicht voll sind. Aber bei den Meeren ist ja auch so eine Sache, was ja auch nicht unbedingt jeder weiß, dass ja ein sehr, sehr großer Teil ähm, der Belastung durch Fischernetze äh, passiert. Auch. Die ja sehr sehr, sehr, sehr sehr viel, na was heißt auch zum Großteil, hm. die ja wirklich sehr, sehr viel äh, eben des Ökosystems dort beschädigen. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Also die im Prinzip die ganze Fischzucht, aber klimaneutral ist es, oder was heißt neutral, aber sehr, sehr klimaschonend.
1: Ich habe mich, ich war erschrocken, als ich letztens ähm, hier die, dieses Google Earth benutzt habe, um mir einen Ort anzuschauen. Ich wollte mir den Strand angucken, bevor ich da hinfahre irgendwann mal. Mhm. Und äh, das ist äh, hier unten der Adria gewesen, Italien. Ne? Und dann sah mhm. ich tatsächlich auf den Bildern Müll. Da, der, ich, ja. ich war überrascht gewesen. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das war aber nicht Müll, irgendwie was die, was die Leute da, da haben liegen lassen, sondern was herangespült war. Du hast es auf den Bildern gesehen, wie, wie, die, wie, die, wie die ganze komplett, die ganze Küste entlang war Müll, am ganzen Strand. Fand ich, fand ja, ich schon heftig. Ist, Und das ist nicht weit das, das weg, ist das ist, auch ist nicht Problem, irgendwo ja. am anderen Eltern der Welt.
6: Da, da bin ich auch äh, absolut bei dir. Also ja, das, das ist ein, auf jeden Fall ein Problem, worum man sich kümmern muss. Es ist natürlich keine leichte Aufgabe, ähm, aber natürlich von, von der Klimapolitik her es ist es ja schon losgelöst. Das sind ja mhm. schon zwei verschiedene Dinge. Also ich glaube, ich glaube, man muss immer ganz wichtig ist, es zu trennen: Klimaschutz und Umweltschutz. Mhm. Aber heute ist jetzt nicht Umweltschutz das Thema, ein andermal vielleicht schon. <lacht> aber ja, ähm, klimatechnisch, ja, wie gesagt, habe ich, glaube ich, meine Meinung ganz gut kundgetan jetzt. Absolut.
1: Und ich danke dir vielmals für, für, für deine Meinung. Äh, fand ich sehr gut. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Schönen Abend dir noch. Noch. Bis bald. Danke. tschüss. Ciao, ciao. So, Klima und Umwelt. Ähm, ja, sind zwei, sind zwei Paar Schuhe, die irgendwie dann doch für mich persönlich zumindest auch irgendwo zusammengehören. Ähm, heute soll es aber um die Klimapolitik gehen, wie das jetzt gerade Anton schon richtig erkannt hat. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Und das ist die Nummer zu mir. Diskutiert
0: mit 08000 900 901.
1: So, nächster Anrufer. Wer wartet hier am längsten? Es ist wer mit der 9 vier am Ende. Guten Abend, wer da? Ja, moin, hier ist der Basti aus Mannheim. Basti aus Mannheim, grüß dich. Geht's dir gut? Oh, mir geht's super, und dir? Auch. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Klima, ist das noch zu retten, ist die Frage.
5: Ja, ich hoffe doch. Also es ist für mich auf jeden Fall ein großes Thema.
1: Auf jeden Fall ein großes Thema? Warum?
5: Ja, mal, also ich sag mal so, das ist ja man könnte es quasi um Generationenvertrag bei der Rente vergleichen. Ich meine, wir haben eine gewisse Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Und deswegen, also ich möchte später gerne mal Kinder haben irgendwann. Und denen soll es auch eigentlich mal gut gehen. Ne?
1: Und warum hast du dir da Sorgen? Warum sollte es dir nicht gut gehen?
5: Naja, also man merkt das ja jetzt schon im Sommer, wenn mal Dürreperioden kommen und äh, die Bauern haben zu kämpfen. Wenn das noch ein paar Grad wärmer wird, dann mache ich mir auch um die Versorgung Gedanken und wie es dann meinen Kindern mal später gehen wird. Äh, schwierig, ne?
1: Hast du es denn schon zu spüren bekommen? Abgesehen davon, dass du halt gesehen hast, ja, da gab es dürre Perioden. Wenn man da jetzt nicht vielleicht in der Familie irgendwie einen Bezug zu hat, dann ist das vielleicht gar nicht so wirklich spürbar. Oder als Stadtmensch, also ich sagen wir mal so, als
5: Stadtmensch. Also ich persönlich jetzt nicht.
0: Mhm.
5: Aber wenn ich in die Leute vom Ahrtal denke, die, also, die hat schon hart getroffen jetzt, ne? Mhm. Und, das sind, und ähm,
1: das sind dann für dich so, ja. so Symbole, so Zeichen, wo du sagst, da muss was passieren.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, es ist halt ein solidarischer Akt, würde ich mal sagen. Diese, also es gab gestern ein paar, ein paar Vorredner, auch mit den Verbrennerautos, dass die gerne ihren Benziner, Diesel behalten würden und äh, ja, ich finde, das ist schon eine sehr egoistische Haltung. Ich kann es verstehen, das Feeling von einem, keine Ahnung, V8 ist geil. Mhm. Aber ähm, wenn man mal später Kinder haben will, ähm, dann kann man sich sowas nicht leisten, finde ich.
1: Und trotzdem müssen wir etwas machen, obwohl wir nicht wissen, welche Auswirkungen das für die Zukunft hat. Weil, weil stell dir ja. mal Folgendes vor, Basti. Stell dir vor, wir würden jetzt knallhart wirklich von heute auf morgen alles umsetzen, um das Klima zu retten. Ja? Folgst du mir? Ja. Okay. <lacht> so, und jetzt würde, jetzt würde aber in, sagen wir mal, zehn Jahre lang, würden wir uns ganz strikt, ganz strikt würden wir uns an alles halten, was man wirklich nur machen kann. Und, jetzt, und in zehn Jahren gibt es dann plötzlich wieder eine Umweltkatastrophe. Was glaubst du, was sagen dann die Leute? War alles umsonst? Wird auf jeden Fall ein paar Stimmen geben, die sagen... Das war alles Quatsch ja, das und so Die Stimmen wird es geben, mit Sicherheit. Ein paar werden sagen, es hätte uns schlimmer getroffen, wenn wir uns zehn Jahre lang nicht daran gehalten hätten.
5: Ja, die Frage ist halt, äh, kann man es vertreten, wenn man jetzt nichts macht? Ne?
1: Was meinst du? Kann man es vertreten die Wissenschaft oder man ja nicht
5: vertreten? Ja ziemlich ein, die Wissenschaft ist sich ja ziemlich einig, dass wenn man jetzt nichts macht, dass wir dann später alle die rote Karte ziehen. Muss Aber deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall versuchen, ja. auch wenn es wenn es nicht oder nur wenig funktioniert, kann man hinterher noch sagen, man hat es wenigstens versucht.
1: Muss, muss, muss die Veränderung von oben kommen oder muss sie von jedem Einzelnen von uns kommen?
5: Ach, sowohl als auch. Ich denke mal, die Politik äh, muss Richtlinien setzen, wie es funktionieren soll im Großen und Ganzen. Aber auch jeder kann auf seine, auf seine Lebensweise achten. Jetzt den Weg zum Bäcker kann man auch mit dem Fahrrad fahren. Es muss nicht fünf Tage die Woche Fleisch geben. Und ähm, ja. Also
7: du sagen.
1: nimmst mir gerade hier schon die Frage vorweg, Beispiele ja. zu nennen. Also das sind Sachen, wo du selbst sagst, da halte ich mich jetzt schon selbst dran und ich habe kein Problem damit. Ja, auf jeden Fall. Kurzstrecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu bewältigen, äh, auf Fleisch zu verzichten, zumindest äh, Fleisch reduzierter zu leben. Ne? Also du verzichtest ja nicht komplett, aber du reduzierst es auf ein Minimum. Ja. Warum aber? Warum soll ich das machen? Warum soll ich es machen, wenn ich wenn ich, es, wenn ich all diese Dinge gerne mache? Wenn ich irgendwo das Gefühl habe, das ist für mich ein Gefühl von Freiheit, von Luxus, von das habe ich mir verdient. Ich freue mich auf mein Steak am, am Feierabend, als Beispiel. Ne? Und ich fahre trotzdem gerne, auch wenn der Supermarkt nur 500 Meter entfernt ist, ich fahre trotzdem ganz gerne mit meinem SUV dahin.
5: Wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann und äh, mh, sich dann auch später nicht drüber aufregt, dass man jetzt mal nicht mehr, weiß ich nicht, äh, nach Afrika in Urlaub fliegen kann, weil es einfach zu heiß geworden ist, hm. dann kann das jeder für sich so weitermachen, wie er möchte. Aber um, später dann die Klappe aufreißen, ist dann nicht mehr
1: ist halt ja die Frage, ob der die Klappe aufreißt. Vielleicht sagt er sich aus. mir egal, wenn es woanders wärmer geworden ist. Bei mir ist es immer noch schön. <lacht> Fehlt uns manchmal so der Blick für, für, für die andere Seite der Welt, für Orte, die, die sehr, sehr weit weg sind, wo wir gar nicht uns vorstellen können, was das für eine Auswirkung für diese Orte haben, hat?
5: Ja, ich denke auf jeden Fall schon. Also. Man, man kriegt es ja noch teilweise mit, in äh, Vancouver, die Waldbrände zum Beispiel, Perfekt. oder Australien. Genau, das, genau das darauf
1: wollte ich hinaus. Das bekommt
5: ja. man ja noch alles teilweise durch die Medien mit.
1: Aber be bewegt dich das? Also be berührt dich das? Oder sagst du, krass, was da passiert, aber es ist so weit weg, ehrlich gesagt, äh, was gibt's heute Mittag zu essen?
5: Nee, also gerade in Vancouver, eine Freundin ist äh, jetzt zum dahin hingezogen, kurz mhm. nach den Waldbränden. Und äh, dann nimmt man sowas anders auf. Wenn also du hast einen persönlichen Bezug, sind. okay. Das ist was anderes, ja. klar. In
1: dem Moment ist eine Verbindung. Australien ist dann klar.
5: wieder was anderes, da habe ich keinen Bezug hin. Ja. Aber ähm, ist halt trotzdem scheiße.
1: <lacht> es ist halt, ne, je weiter das weg ist, habe ich das Gefühl, umso schwieriger ist es dazu, eine emotionale Verbindung herzustellen. Auch wenn man das sieht und auch wenn man dann in dem Moment betroffen irgendwo ist. Schwierig. Und zu verstehen, dass vielleicht die eigene, ja, das eigene Handeln quasi eine Auswirkung auf diese. Auf diese ganze Welt hat.
5: Ja, eben. Also, ich meine, das CO2 macht ja nicht an den Grenzen halt. Ne? Ja. Das kennt keine Grenzen.
1: Dann nennen wir eine Sache vielleicht noch zum Abschluss, die dir einfällt oder auch nicht einfällt, wo du sagst, diese Maßnahme würde ich treffen. Welche Maßnahme wäre dir persönlich wichtig? Wo sagst du, wo muss gedreht werden? An welchem Rädchen?
5: Von der Politik aus oder wie? Gerne, wenn du möchtest, Politik. Um, für mich persönlich wären Tempolimit eine Maßnahme, die man jetzt sofort umsetzen könnte, zum Beispiel. Mhm. Ja, also für mich, also ich fahre mit meinem Corsa äh, sowieso nie schneller als 120 auf der Autobahn. Und wenn man zwar mit den Strecken im Ausland vergleicht, wo auch schon Tempolimit ist, der Verkehr ist einfach flüssiger und ruhiger.
1: Und das wird immer besser, glaube
5: ich. Glaubst, Bitte?
1: Und du glaubst, es wäre fürs Klima gut?
5: Ja, also, wenn man sich mal die Physik dahinter anguckt, wie der Spritverbrauch mit der Geschwindigkeit zusammenhängt, dann ist da auf jeden Fall eine CO2-Reduktion spürbar.
1: Spannend. Bin sehr gespannt, was die anderen dazu sagen. Wird auf jeden Fall noch ein großes Thema diese Woche bei uns, denn das war euch auch ein wichtiges, ein wichtiges eine wichtige These, die quasi entscheidend für eure Wahl ist am Wochenende. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Basti. Ich entlasse dich wieder in die Nacht. Ja gerne. wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Ja, ciao. Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: So, ich muss gerade mal gucken, wann haben wir das denn? Ich glaube, dass wir das übermorgen haben, das Tempolimit. Da werden wir dann ausführlich zwei Stunden über Pro und Contra sprechen. Heute geht es um Klimapolitik. Mag vielleicht auch Tempolimit drin vorkommen, aber ich glaube, es gibt so viele andere Dinge, auf die wir uns jetzt erstmal stürzen können und diskutieren können, dass wir das vielleicht uns dann für den Freitag aufheben. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ich freue mich hier auf wen mit der 02. Guten Abend.
8: Hallo, hier ist der Max.
1: Max, aus welcher Ecke?
8: Hi, hey, Neuhäusel bei Bauer.
1: Schön, dass du anrufst. Max, erzähl, Klima, ist das noch zu retten?
8: Ja, ich denke absolut, dass das Klima noch zu retten ist, solange ähm, ja, alle Bürgerinnen und Bürger letztendlich an einem Strang ziehen und die Ziele konsequent verfolgen und die Politik da entsprechende Maßgaben setzt, ähm, um, die, ähm, ja, um, um die Reduktion einfach herbeizuführen. Ne? Also...
1: Ja. Maßgaben bedeutet, ich bekomme, ich bekomme schon eine gewisse Regel auferlegt, ne?
8: Ja, genau. Also man bekommt einfach einen gewissen Rahmen gesetzt, was ja. machbar ist und was nicht machbar ist. Und der Rahmen, der ist ja entsprechend groß gefasst. Also man hat ja jetzt nicht, das, dass es dann heißt, okay, ich kann jetzt morgen das und das nicht machen, weil das ist jetzt ganz streng verboten oder so.
1: Aber mir wird, wird mir was weggenommen oder wird mir Ach. nichts weggenommen?
8: Ich denke, es wird letztendlich einem nichts weggenommen. Also man muss sich einfach nur anpassen. Aber das musste, musste die Bevölkerung ja schon so oft in so vielen unterschiedlichen Lagen. Und wir sehen ja, was für für Leid letztendlich entsteht durch, durch die Klimaerwärmung. Das Ahrtal jetzt als bestes Beispiel, auch wenn man es nicht als Paradebeispiel für den Klimawandel prinzipiell benutzen kann, weil es natürlich nicht direkt darauf zurückzuführen ist. Aber man kann sagen, so Ereignisse werden deutlich häufiger. Und da, denke ich, muss jeder für sich so ein bisschen auch mal entscheiden, was einem wichtiger ist. Ne? Jetzt mit dem SUV, wie du gerade eben sagtest, einen Supermarkt fahren, der 400 Meter entfernt ist. Oder darauf verzichten und so seinen Beitrag einfach dazu zu leisten, dass so Sachen, wie im Ahrtal jetzt passiert sind, nicht nur, ähm, also nicht einmal in zehn Jahren auftreten, sondern vielleicht nur einmal in 100 Jahren.
1: Mhm. Ne? Okay, ach so das war das Statement okay. und dann ja, ich sagen, ja. gut in 100 Jahren zu argumentieren, da werden wir beide nicht mehr mitdiskutieren können bei der Diskussion, dann in 100 Jahren, aber wollen wir hoffen, dass tatsächlich die zwischen die, die Abstände von solchen Katastrophen größer und nicht kleiner werden, weil das ist ja im Moment der Fall. Sie werden ja geringer, wenn ich es richtig genau verfolgt das. habe. Ja, was absolut. So passiert.
8: Also okay. Sachen, die die früher Jahrhunderte-Ereignisse waren, ja. die einmal in 100 oder vielleicht sogar in 200 Jahren aufgetreten sind, kann man jetzt sagen, treten schon alle 10 bis 20 Jahre auf. Und das wird sich natürlich weiter zusammenschrumpfen, umso mehr CO2 wir ausstoßen. Und da denke ich, ist jetzt so, ein, so eine Stelle einfach erreicht, wo wir wirklich einen krassen Umbruch machen müssen, um Schlimmeres einfach noch zu verhindern. Und das CO2, was jetzt schon da ist, und in der Atmosphäre schwebt. Das bleibt ja nicht nur fünf oder sechs Jahre, das bleibt Jahrhunderte da drin. Das heißt, wenn wir jetzt was ändern, dann sehen wir vielleicht nicht sofort einen Fortschritt. Aber es ist maßgebend, jetzt was zu tun, damit unsere zukünftigen Generationen einfach auf diesem Planeten noch mehr oder weniger überlebensfähig bleiben. Ne?
1: Das, ist, ja, das ist fast so schwierig wie die Frage, versucht jemandem Evolution beizubringen. Ja, genau. Oder zu erklären. Das hatte ich, ne, das hatte ich äh, letztens irgendwie mal versucht. Und das ist so schwierig, Evolution jemanden bei uh, zu erklären, ähm, so dass es, ja, dass, dass man sich das überhaupt vorstellen kann. Aber wenn die Vorstellungskraft überhaupt fehlt, ne? Ich meine, weiß ich nicht, wenn ich zu dir sage, stell dir eine Million Jahre vor. Ist unmöglich. Ja. Unmöglich, ja, sich das eine ist Million Jahre vorzustellen. Ja.
8: Die Menschen können einfach nicht über ihren Tellerrand drüber gucken. Ne? Die sehen ihr Leben und das Leben, was ein Mensch hat, das ist nun mal nicht wirklich eine große Zeitspanne, wenn man es jetzt mal, egal ob es evolutionär gesehen ist oder in der Erdgeschichte gesehen ist, und jetzt auch mit dem Klimawandel, wenn man sich die Kurve einfach anguckt, dass das ab Mitte des 19. Jahrhunderts so steil hochgeht, was es vorher nie gab, also wir haben mehr ausgestoßen, als es in den letzten paar Millionen Jahren der Fall gewesen ist irgendwann mal. Ne?
1: Naja, aber das war ja auch das Zeitalter der Industrie. Das ist ja dann alles so ins, ins ja, ordentlich in die, gestartet, sage ich mal.
8: Genau, und jetzt sehen wir einfach die Nachwirkung davon. Das Problem ist, um das wieder zurückzuschrauben, wir müssen jetzt zwar den Umbruch machen, aber das Ergebnis von dem Umbruch sehen wir halt auch einfach nicht sofort. Anders als wenn ich jetzt nochmal... Noch mal ein paar Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre reinpumpe. Das ist ein Ergebnis, das sehe ich sofort. Ne? Dann sehe ich sofort, wie warm es wird, dann sehe ich sofort, wie die Katastrophen zunehmen. Aber andersrum ist es halt schwierig. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten, wo, wo den Leuten einfach so dieser Anhaltspunkt fehlt. Ne? So, warum sehe ich jetzt nicht, ich, ich gehe jetzt ähm, zu Fuß einkaufen und sehe nicht sofort, dass es was für die Erde tut? Ne? Ich glaube, das ist das Problem, was viele einfach haben. Warum sie sagen, nee, dann lasse ich das lieber.
1: Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und ob dieses, ob dieses Verständnis dafür sich auch kristallisiert. Weil ich, ich glaube, es wird schwer fallen, etwas jetzt zu machen, das quasi vielleicht den Enkeln erst irgendwann mal zugute kommt. Oder den Urgroßenkeln. Ja,
8: ja, genau das. Es ist ja. einfach... Wir den Leuten begreiflich
1: zu machen. Max, du hast vor dem gesagt, wenn alle Bürger zusammenhalten, dann können wir auf jeden Fall das Ruder noch umreißen. Wir können auf jeden Fall das Klima retten. Aber die Politik muss Maßstäbe setzen. Es wird aber niemandem etwas weggenommen. Vor dem haben wir gehört, naja, man wird irgendwann mal die Preise für den Kraftstoff immer weiter hochsetzen, dass es unattraktiv wird, mit dem Verbrenner zu fahren. Man wird irgendwann mal indirekt gezwungen sein, auf andere Alternativen umzusteigen. Von mir aus E-Mobilität genau. oder Wasserstoff oder was auch immer dann in der Zukunft kommt. Im Moment sieht alles sehr nach äh, E-Mobilität aus. Ähm, ist das nicht irgendwo schon, man nimmt jemanden was weg auf eine, auf eine indirekte Art, also indirekt äh, so, ein, so ein schleichender Prozess?
0: Die,
8: also andersrum gestellt die Frage, hat man den Leuten vor 100, 150 Jahren was weggenommen, als das Auto im Kommen war und sie nicht mehr auf Fahrrad angewiesen waren?
1: Also, Kutsche, nimm eine Kutsche.
8: Oder aufs Pferd, <lacht> ne, als das ja. Fahrrad dann irgendwann mal gab. Das ist ja genau dieselbe Frage im Grunde genommen.
1: Naja, es war ja auch verteufelt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass man damals Na, die, natürlich,
8: natürlich, den Verbrenner hat, verteufelt es hat. Ein es
1: ist laut, es stinkt und damals ist ja richtig viel Ruß schön rausgekommen aus den Dingern. Das war ja richtig dreckig.
8: Genau, genau. Also würde ich sagen, man nimmt den Leuten nichts weg. Man eröffnet ihnen einfach neue Wege. Und ich fand das so geil. Gerade eben haben ganz viele gesagt, auch bei den Grünen zum Beispiel, wo dann Leute gesagt haben, die Grünen, die sind eine Verbotspartei. Und die Grünen, die wollen den Verbrenner verbieten. Also ich bin selbst bei den Grünen. Ich bin auch politisch aktiv bei denen. Und wir wollen um Gottes Willen, also wir sind, ich würde uns bei Gott nicht als äh, Verbotspartei bezeichnen, und bezüglich des Verbrenners sagen wir nur der Benziner und der Diesel Verbrennungsmotor, die sollen zukünftig untersagt werden. Dazu zählen aber natürlich nicht Wasserstoffbrennzellen, dazu zählen nicht die Methanolbrennstoff also da ist ja jetzt ganz, ganz viel im Kommen. Und wie all, mit, mit allem, was im Kommen ist irgendwann, irgendwann hat sich das einfach etabliert.
1: Und das ich glaube, es ist, ja, ich glaube, dass, was du gerade machst, du differenzierst es nochmal, aber ich glaube, dass viele bei dem Wort Verbrenner auch an Diesel und Benzin denken und nicht an andere Verbrennarten. Natürlich, und Stoffe, ich glaube, die
8: gehen. meisten Leute gehen davon aus, okay, Verbrenner werden verboten, ich brauche jetzt ein Auto mit lithium ionen batterien ja, genau. nee. Aber das ist nicht der Fall. Ne? Okay. Also man hat ja durchaus noch eine Wahlmöglichkeit. Und wenn Benziner und Dieselmotoren verboten sind, heißt das ja nicht, dass die Autos, die jetzt im Kommen sind, Elektromotoren, Wasserstoffbrennzellen, Methanolbrennstoffzellen, dass die genauso teuer bleiben. Ne? Also Autos waren auch mal deutlich teurer, waren der Elite vorbehalten, den oberen paar Prozent der Bevölkerung. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Genauso wird das auch mit, mit den alternativen Antriebsmitteln ähm, zu sein.
1: Wie sieht denn das bei dir persönlich eigentlich aus? Hast du ähm, dich schon irgendwie mit einer ne, mit mit zukünftigen Mobilität äh, auseinandergesetzt? Auf was setzt du, auf was wirst du irgendwann ausweichen oder vielleicht sogar jetzt schon? Ich weiß es nicht.
8: Genau, also ich muss sagen, ich bin 21, <lacht> gerade erst relativ frisch aus der Lehre raus. Ich war tatsächlich einen Ford Fiesta noch, ähm, Benzinmotor, zwar relativ sparsam, aber trotzdem noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber also auch ich setze mich damit auseinander. Also ein Wasserstoffauto fände ich schon wirklich super, wenn ich das in ein paar Jahren fahren könnte. Und wenn die Batteriezellen noch ein bisschen umweltfreundlicher werden in der Herstellung, in der Ressourcengewinnung, wo jetzt auch neue, neue Arten von Batterien auf dem Markt kommen, lithium Ionen nicht mehr das Mittel der Wahl unbedingt sein muss, dann kann ich mir auch das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich wünsche mir tatsächlich, ich würde jetzt lieber grün fahren, als mit dem Benziner unterwegs zu sein.
1: Na gut, ich nehme es mal so auf. Vielen Dank, Maxel. Äh, Maxel, Max meine ich. Max für deinen So nenne ich manchmal meinen Hund, deswegen. Der ist nämlich auch Max. Ich wünsche dir einen, das sollte jetzt nichts, keine Beleidigung sein. Ich danke, ja, du dass so. du angerufen ja. hast. Ich wünsche dir alles Gute, Max, und äh, ja, dir einen schönen Abend. Bis bald.
6: Gerne ebenso. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: So, dem geht's gut, der ist zu Hause und schläft wahrscheinlich, also mein Hund. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08.900.901.
1: So, ich freue mich jetzt auf die nächste Person und da ist jemand, jemand mit der Endziffer 383. 3. Ich habe mehrere Dreier hier, aber die 8.3, wer ist da, hallo? Hi, Jibbi hier. Jibbi? Nein, Pavel, Pavel. Pavel, aus welcher Ecke kommst du, Pavel. Stuttgarter Ecke. Ich freue mich. Ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Es geht um die Klimapolitik und um die Frage, ist das Klima noch zu retten.
9: Richtig. Und mir qualmt, qualmt der, der Kamm auf. Ich finde es, find es so furchtbar, diese Heuchler, wo ich hier die ganze Zeit höre. Gerade eben sagt der Kollege, er ist einer von den Grünen und fährt ein Ford Fiesta. Warum fährt er denn überhaupt ein Ford Fiesta? Frage ich mich.
1: Er ist 21. Was erwartest du, das so, dass er... Mit dem so Tesla-Vorfährt oder was?
9: Warum fährt er nicht Bahn? Warum fährt er nicht Fahrrad? Warum fährt er ein Ford Piesta? Warum fährt er nicht ein Elektroauto?
1: Wie gesagt, Elektroautos sind teuer und von A nach B zu kommen, das ist nicht immer so einfach.
9: Ja, genau. So, jetzt gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Es gibt eine, eine umweltfreundlichere Variante. Es gibt E-Fuels. Ich weiß nicht, bei wie vielen Bürgern das durchgekommen ist, es gibt E-Fuels.
1: Es gibt synthetische Kraftstoffe. Ja, darüber haben wir vor dem Kurs gesprochen. Aus
9: den nicht aus den, aus den aus den Ressourcen geschaffen werden, sondern synthetische Kraftstoffe, die ja. von heute auf morgen 65 Prozent CO2 einsparen würden. Dieser Kraftstoff wird komischerweise von der Bundesregierung nicht zugelassen. Warum denn bitte? Warum wird dieser Kraftstoff nicht zugelassen, wenn es uns doch so um die Umweltpolitik geht? Warum wird dieser Kraftstoff nicht zugelassen, obwohl wir die komplette Infrastruktur haben? Wir haben Tankstellen, wir haben Tanknetz, wir haben alles schon vorhanden. Wir können von heute auf morgen 65 Prozent CO2 einsparen. Aber der Kraftstoff wird nicht eingespart, weil die Bundesregierung es nicht zulässt.
1: Das glaubst du?
9: Das glaube ich nicht, das weiß ich. Das weißt du, okay. Ich komme aus der Branche.
1: Das heißt, du hast dir, du, du tankst dein Auto Flughafen, mit E-Fuel, oder Flughafen auch
9: nicht? Stuttgart, der Flughafen Stuttgart
1: nutzt ja. schon diesen Kraftstoff. Weil nutzt du ihn denn schon? Hast du schon Quellen-Connections? Nicht?
9: Leider nicht, leider nicht. Ich komme aus der Tankstellenbranche, ja. aber leider darf ich es ja nicht, weil ich bin ja gebunden an die, an die öffentlichen Straßenverkehrsordnung und so weiter. Aber der Flughafen Stuttgart nutzt zum Beispiel diesen Kraftstoff schon, diese E-Fuels. Nutzt der Flughafen Stuttgart schon. Der Flughafen Stuttgart kann es nutzen, weil es ein eigenständiger, weil es nicht auf der öffentlichen Straße ist. Mhm. Die dürfen es nutzen. Wir auf der öffentlichen Straße dürfen es ja nicht nutzen. Und da frage ich mich, warum nicht? Obwohl wir mit diesem E-Fuels könnten wir schon 65 Prozent CO2 einsparen. Warum nutzen wir das nicht?
1: Pavel, ich weiß nicht, wo du das aufgeschnappt hast, ich kann mit dir nicht über etwas diskutieren, wovon ich selbst keine Ahnung habe, daher nehme ich es einfach so auf als, als Aussage von dir, du glaubst da fest dran, dass es das geht, jeder, der sich dafür interessiert, darf sich gerne mal reinlesen in das Thema und vielleicht auch die Hintergründe rausfinden, wieso, weshalb, warum das noch nicht ähm, erlaubt wurde oder warum das noch nicht als Alternative gegeben ist. Wenn ich, ich bin der Meinung, wenn sowas so einfach wäre, dann würde ich auch nicht verstehen, warum man nach Alternativen sucht. Aber so einfach scheint es nicht ja, zu sein. Sonst gäbe es ja eine Alternative.
9: hier jetzt einen Denk Denkstoß. Denkstoß hm. Informiert euch mal über E-Fuels.
1: Okay. So, als Beispiel. Nur als Beispiel. Okay. Aber du hast die, Frage, die erste Frage gar nicht beantwortet. Nämlich die erste Frage, ob, ob das Klima zu retten ist. Hast du übersprungen, indem du gesagt hast, du findest, die anderen sind heuchlerisch. Aber, Natürlich ist aber wie siehst du es denn? Siehst du es denn als, als machbar tut, oder als nicht würde. machbar?
9: Natürlich ist es zu retten. Erstens finde ich... Ähm, das Klima macht ja immer ein, ein, eine, eine Periode durch. Wenn man mal die, die letzten Jahre Millionen nimmt, macht es ja immer eine hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das funktioniert ja schon seit zig Billionen Jahren. Es gibt immer einen CO2-Ausstoß, es gibt Eiszeit, es gibt die, 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 die heiße Zeit, es gibt die Eiszeit, die heiße Zeit und so weiter. Ähm, was ist denn jetzt dieses, dieses Mal anders? Was ist denn dieses Mal anders? Oder die Frage.
1: Pavel, nicht Fragen stellen, du sollst Antworten geben oder Meinungen geben. Dann deine Meinung davon also sagen. Doch. Also du bist der Meinung, es gibt immer mal heiße Phasen und mal kalte Phasen. Das ist nichts Besonderes. Das
9: sagen die Wissenschaftler, die wo sich mit dem Thema befassen.
1: Ja, aber ich will ja nicht mit denen reden, sonst hätte ich die heute eingeladen. Ich habe ja dich eingeladen, bzw. Also du hast ja angerufen. Was sagst du? Das möchte ich, ich sagen, wissen.
9: Ich sage das, was meine Meinung ist.
1: Und, und, ich, und du wiederholst das, was du irgendwo gelesen hast. Also das, was du von diesen Leuten aufgeschnappt hast, richtig? Also du glaubst an diese Aussage, dass das, das von wem, ist quasi... Von wem
9: hat Greta, von wem Greta aufgeschnappt, von irgendwelchen Politikern oder von wem hat Greta oder und Co.
1: aufgeschnappt, die, die ganze... Darum, Das ist ja nicht schlimm, wenn du das wiederholst. Es ist mir nur wichtig, dass du sagst, ich bin der Meinung, dass das, was die was die und diese Person gesagt haben, die, genau dieser Meinung bin ich auch. Dann ist es okay, dann ist es deine Meinung, weißt du? Wichtig, dass du nicht im Namen von anderen sprichst und, und die quasi positionierst.
9: Das mache ich doch gar nicht. Ich rede in meinem okay. Namen. Okay. Ich rede in meinem Namen und ich finde, ich finde, das wird alles hier viel zu heiß gekocht, als es wirklich ist. Hm. Und man muss mal ehrlich bei der, bei der Sache sein. Natürlich, natürlich sage ich auch, wir müssen das Klima schütten. Ganz klar. Aber wie können wir es machen? Wie können wir einen Strom beziehen, mit Windkraft, mit keine Ahnung, erneuerbaren Energien, wenn wir nicht in der Lage sind, so viel Strom zu produzieren. Wir schalten, äh, ich rede jetzt von Stuttgarter Ecke, wir reden von Philipsburg, Atomkraftwerk, schalten wir ab, weil wir kein Atomkraft mehr haben wollen, beziehen aber in gleicher Zeit von den Franzosen, beziehen wir Atomstrom, die wo neue Atomkraftwerke bauen. Wow, was für eine Ideologie. Das kann ich nicht nachvollziehen. hört denn, hört denn die, die, der Klimaschutz irgendwo bei der deutschen Grenze auf?
1: Und Vielleicht wird sie ja irgendwann mal aufhören. Wir sehen es auf jeden Fall in der Zukunft. Wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze Pause in die nächste Stunde und ihr könnt gerne anrufen vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema Klimapolitik. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute habe ich drei Fragen an euch. Zum Thema Klimapolitik möchte ich gerne wissen, ist das Klima denn noch zu retten? Dann die zweite Frage, welche Maßnahmen müssen getroffen werden? Und die dritte Frage, mit welcher Maßnahme tut ihr euch schwer? Pavel aus Stuttgart ist bei mir in der Leitung und... Ähm, Nein, er ist nicht mehr. Er gerade aufgelegt. Okay. Pavel, dann trotzdem dir einen schönen Abend. Ähm, er hat meine Fragen jetzt nicht wirklich beantwortet, sondern er hat eher ein Feuer nach dem anderen gelegt. Dinge aufgezählt, die ihm nicht passen, die ihm nicht gefallen. Lösungen ähm, oder Vorschläge und so weiter, die sind jetzt ausgeblieben. Außer natürlich die Alternative für Sprit, E-Fuels. Wer sich für das Thema interessiert, dies hier ist keine Infosendung. Es ist eine Unterhaltungssendung. Wir unterhalten uns und sind meiner Meinung nach alle keine Experten. Also ich würde mich zumindest nie als einer bezeichnen. Informiert euch dafür, schaut noch mal nach, findet Gründe raus und so weiter. Ganz, ganz wichtig, das soll ja auch so ein Anreiz sein, sich mit Themen auseinanderzusetzen, auch wenn manchmal heiß diskutiert wird. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Martina aus Mainz. Hallo Martina.
7: Hallo, grüß dich Daniel. Also ich würde schon sagen, das Klima ist zu retten. Wenn ich das beobachte, wir hatten ja jetzt voriges Jahr so eine Zeit, da durften keine Autos fahren, wurde der Verkehr ziemlich runtergefahren, keine Flugzeuge und nichts. Dann konnte man direkt beobachten, wie sich die Natur von meiner Warte aus gefreut hat. Die Vögel haben wieder gezwitschert, die Luft war so rein, es war irgendwie keine muffische Luft. Ich würde sagen, die Natur hat sich einer Hinsicht gefreut, dass es mal ruhig ist. Die hat aufgeatmet, das hat man gemerkt. Und die Unwetter, würde ich schon sagen, dass das teilweise menschgemacht ist, obwohl man ja sagt, alle 50 oder 100 Jahre kommt eine Katastrophe, sodass die Natur äh, wieder aufräumt oder die Menschheit wird ausgedüngt. Ich habe eine ältere Dame, die hatte schon zwei Weltkriege mitbekommen und die hat gesagt, die Natur rächt sich, weil jeder oft auch an sich denkt und will so gesagt den Wohlstand nicht verzichten. Und wir müssen auf was verzichten, damit wir wieder in allem gut durchatmen können, weil die Natur, würde ich sagen, braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur und den Sauerstoff. Und wenn wir die Natur so runterfahren, dass sie nicht mehr atmen kann, kriegen wir das zu spüren.
1: Glaubst du, dass der Verzicht nur darum so schlimm für viele jetzt ist, was wir heute alles schon gehört haben, weil es Dinge sind, die wir noch kennen aus unserer Kindheit, aus unserer Zeit? Also mit anderen Worten, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn ich zum Beispiel nicht wüsste, dass es äh, Plastikstrohhelme gibt, dann würde ich sie auch nicht vermissen. Weißt du, wie ich das meine, wie die, Frage, mhm. wie die Frage gemeint ist? Also wenn wir Dinge quasi jetzt verändern, die die nächste, übernächste Generation gar nicht mehr kennen wird, weil sie quasi in einer Welt aufwachsen, in der es das gar nicht gibt. Zum Beispiel jetzt die Verbrennerautos. Die werden vielleicht gar nicht mehr wissen, wie es, wie es ist, ja, ein Verbrenner zu fahren. Das heißt, die werden ihn auch vielleicht gar nicht vermissen. Die werden gar nicht sagen, was, dein Auto macht Geräusche, ist ja furchtbar. Auto muss leise sein. Je leiser das Auto ist, umso besser, so ungefähr.
7: Ja, die, die können sich das auch nicht vorstellen, weil sie es ja auch nicht kennen. Äh, denn hör mal, wie jetzt in der Landwirtschaft was die Leute früher gearbeitet haben mit Fäden und alles, das ging auch. Und es wurde auch schonender, wie sagt man, schonender geerntet und äh, Sachen in die, sagen wir mal, in Heu und alles schön äh, sauber gemacht und sind auch nicht viele Tiere zum Opfer gefallen, was heute in der modernen Industrie, wenn geerntet wird, gehen welche jetzt schon auf die Felder und suchen Tiere, wo äh, sich da niedergelassen haben. Und äh, haben ihre Jungen, die werden aufgelesen und werden ausgesiedelt, damit sie nicht dem, äh, der, äh, dem wie sagt man, dem Radlager zum Opfer fallen, um die Ernte zu machen. Und das hat es früher nicht gegeben. Früher hat man die Tiere gesehen im Feld und die wurden dann nicht niedergewalzt, was ja oft so der Fall ist. Und deswegen sage ich immer, die Jungen können sich das nicht vorstellen. aber ich denke, dieses Thema geht bestimmt schon 15 Jahre und das wurde alt vor sich hergeschoben und es hat keiner damit gerechnet, auch das wird schon irgendwie klappen. Ich denke, da ist die Politik zu lasch, wir sind viel zu lahmarschig.
1: Bist du bereit, jeden Weg mitzugehen? Jeden ja. Weg, der, den, der dem Klima gut tut? Oder hast du dann deine Grenzen, bei denen du sagst, das mache ich nicht mehr?
7: Nee. Ich habe keine Grenzen und ich würde dir auch sagen, ich würde das nämlich vorschlagen, dass man die Autos reduziert und konsequent das Bahnnetz richtig ausbaut und richtig äh, äh, taktiert, sodass es keinen Stau gibt. Weil, guck mal, du kannst in solche Güterzüge oder in, 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 in die Züge in der City, kannst du so viele Menschen einpacken, die Leute sind ent, entspannter, und müssen nicht die, die Gase und alles ausatmen. Und dann sind die öffentlichen Verkehrsmittel mit den Elektrobussen das wäre doch idealer und die Luft wäre viel reiner.
1: Ich glaube selbst, dass eine Zukunft, in der vielleicht weniger Autos unterwegs sind, gar nicht so unrealistisch ist. Ich sage dir warum. Ich habe vor kurzem mit einer Studentin aus Berlin gesprochen. Und sie hat gesagt, Daniel, ich brauche in Berlin kein Auto. Ich komme wunderbar von A nach B mit Fahrrad und mit, den, mit, den ganzen, mit, den, mit der ganzen öffentlichen Nahverkehr. Und da habe ich gesagt, ja, aber wenn du mal ein Auto brauchst, was machst du dann? Und dann hat sie gesagt, hier, ich habe eine App auf meinem Handy und da kann ich mir, so wie ich mir einen E-Roller in der Stadt leihe oder ein Fahrrad leihe, kann ich mir ein Auto leihen. Für eine Stunde, für eine halbe Stunde, es wird pro Minute abgerechnet. Und dann, dann, dann so E-Carsharing -E -E oder wie das heißt, ne Carsharing. Naja. Und, dann, und dann, dann, dann macht die ihren Einkauf, was weiß ich, geht ins Möbelhaus und holt sich einen Stuhl oder was auch immer, was sie halt nicht mit, mit Fahrrad transportieren kann. Und dann ist das okay. Und dann sagt sie, das ist unterm Strich, ist das günstiger, mir ein Auto für eine Stunde zu leihen, anstatt mir ein Auto zu holen, was die größte Zeit, und das ist ja tatsächlich so, das Auto, der Pkw steht bei uns durchschnittlich mehr auf dem Parkplatz, als er in Bewegung ist. Das ist ja klar kein Geheimnis, glaube ich. Der Wagen wird ja nur bewegt zur Arbeit und zurück.
7: Ja, Normal. aber stell dir mal vor, du hast jetzt die E-Autos. Was mhm. musst du da überall, was weiß ich, wie viele Kilometer entfernt, muss dann wieder eine Tankstelle stehen.
1: Nee, wir reden nicht von E-Autos, Martina, gerade.
7: Nee. nee, aber ich sag nur mal, wenn jetzt zum Beispiel, ich wollte die auch nicht so haben, weil die sind noch gar nicht so ausgeforscht.
1: Ja, aber über die E-Autos habe ich gerade nicht gesprochen, Martina. Ich glaube, dann haben wir aneinander vorbeigegangen.
7: Nein, nee, ich habe das schon verstanden. Ich ja. das schon verstanden. Äh, mit also
1: die E-Autos sind, glaube ich, nicht so das Problem, weil wenn die einmal aufgeladen sind, kannst du 200 Kilometer fahren.
7: Ja, aber trotzdem, sie sind trotzdem noch nicht ausgereift und äh, wenn wirklich die mal in Brand gefahr, äh, geraten, mhm. ist das eine hochbrisante äh, Sache. Das ist ein äh, anderes Thema, ja. Das ist nicht so ohne. Und das muss man sich dann überlegen. Aber ich würde fast die, in der Stadt fast keine Autos mehr zulassen, äh, sondern würde alles auf, äh, sagen wir mal, Bahn und Busse, dass es richtig abgestimmt wird, so dass es in der Hinsicht die Luft auch reiner ist. Also ich würde das sagen. Also das äh, wäre eine gute Ansatzsache. Aber die kommen ja nicht in die Pötte. Die Bahn will jetzt äh, versuchen, bis 2035 verschiedene Netze auszubauen. Und da habe ich gesagt, das sollen sie doch mal zuerst auf der Nebelstrecke mit den Strecken richtig ausbauen, sonst kommen ja die Leute gar nicht dahin, wo sie hin wollen. Die Bahn plant viel, aber die es ist irgendwie ohne äh, ohne Kopf muss ich sagen, weil die müssen ja mal zuerst die Stellen wieder richtig ausbauen, dass die Leute überhaupt ins Zentrum kommen. Da kann ich nicht solche Sachen planen, wenn sie es noch nicht in die kleinen Ortschaften zusammenbringen. Und das ist so eine Sache, da müssen die wirklich von der planer äh, viel schneller sein. Das geht alles ein bisschen zu langsam hier. Weil das Thema Umweltschutz, das ist ja schon lange bekannt und ich habe gemerkt, wir gehen in der Hinsicht ein bisschen rückwärts
1: und nicht vorwärts. Masina, vielen Dank für deinen Anruf und auch dir einen schönen Abend. Wir hören uns irgendwann wieder.
7: Irgendwann
1: wieder. Ich danke dir. <lacht> tschüss. Jo, tschüss. So, weiter geht's. Anruf vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: So, und ähm, jetzt geht's zu wem? Hier mit der Endziffer 3. 3.3. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
10: Ja, ich bin der Eugen aus der Nähe von
1: Regensburg. Eugen aus Regensburg. Schön, dass du da bist. Ich bin ja, da. Ich freue mich, dass du anrufst. Also Klima <lacht> ist die Frage und die erste Frage auch ganz knackig. Wie sieht's aus? Kann man das Klima noch retten? Was sagst du?
10: Ja, kann man.
1: Aber ich habe ja nur ja heute gehört. Das ist ja unglaublich. Also ich bin ja <lacht> positiv überrascht, wie positiv ihr denkt. Dann erzähl, warum... Bist du der Meinung, dass das noch zu retten ist und wenn ja, warum muss es überhaupt gerettet werden?
10: Ähm, naja, ich sag mal so, der Zug ist für uns noch nicht abgefahren, dass CO2-Ausstoß auch eingegrenzt werden muss. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Äh, ich würde aber da eher auf natürliche Art und Weise setzen, sprich mehr Wälder pflanzen, sprich mehr Bäume anstatt irgendwelche technischen Neuerungen, die noch nicht ausgereift sind, äh, auf den Markt zu bringen. Für mich ist es mit dem E-Auto alles nur Geldmacherei.
1: Okay. Wie sieht's aus mit erneuerbaren Energien? Die waren heute noch gar nicht so wirklich ein großes Thema. Wie sieht's aus mit äh, Sonnenenergie, mit Windenergie, mit Wasserenergie? Findest du irgendwas davon blöd? Weiß ich nicht. findst du es blöd, wenn wir noch mehr Windkrafträder in die ganze Landschaft reinstellen? Oder sagst du, nee, von mir aus ist mir immer noch lieber, als irgendwo ein Atomkraftwerk hinzubauen oder ein, was weiß ich, was Kohlekraftwerk? Wie stehst du zu diesem Thema Energie?
10: Ich bin für erneuerbare Energien. Also das ist klar. Aber das Problem zum Beispiel Sonnenenergie, die ganzen Photovoltaikanlagen. Ihr seht, bei uns in Bayern entstehen riesengroße Felder. Das ist zwar alles schön und gut, aber wie entsorgt man dann die Sachen? Weil das sind ja auch nicht gerade äh, umweltschonnend, sei jetzt
1: mal so. Wie würdest du die Auflage finden, auf jedes Haus muss ein Solardach? Punkt.
10: Wäre ich, ich voll dabei.
1: Wärst du voll dabei? Warum? Warum wärst du voll dabei?
10: Ich, weil das... Dafür braucht man äh, keine unbenutzten Flächen zu bebauen. Ein Dach ist da.
1: Also, Ein Dach ist da, <lacht> das stimmt, ja.
10: Ja, aber die Felder werden zugebaut. Also meine Meinung. Weil auf dem Dach, es ist mir wurscht, ob das Dach jetzt äh, rote Ziegel hat oder eine... Hat oder diese Wärmespeicher oder wie das alles
1: heißt. Man kann es ganz einfach machen. Man geht einfach mal bei Google rein und geht auf Satellitenansicht und schaut sich mal an, wie viele Leute in der Nachbarschaft ein Solardach haben. Das sind meiner Meinung nach nicht so viele.
10: Nee. Und warum? Weil das richtig
1: Geld kostet. Richtig. Das kostet richtig Geld. Also wer soll es zahlen? Soll es der zahlen, der sich das Häuschen gekauft hat? Oder soll es der zahlen, der einem vorschreibt, da muss ein Solardach drauf? Spannende Frage, wie ich finde.
10: Ähm, ich würde jetzt bei allen Neubauten das schon zur Pflicht machen, dass man das auf dem Dach hinbaut.
1: Aber wenn es eine Pflichtauflage ist, wer, wer zahlt die Pflichtauflage? Zahlt die derjenige, der, der das Häuschen hat oder, oder was auch immer? Oder muss man da sagen, ja, wenn das eine Auflage ist, dann bitteschön, lieber Staat, dann musst du mir auch einen Zuschuss dafür geben?
10: Äh, Nee, da finde ich, dass jeder selber, der das Haus baut, dafür auch aufkommen soll. Warum? Also da würde ich ja, weil wenn ich mir schon ein Haus baue, ja, ich bin umweltbewusst eingestellt.
1: Bin ich vielleicht nicht? Vielleicht bin ich, bin ich romantisch eingestellt und ich möchte immer noch mit Holz heizen.
10: Äh, Ja.
1: <lacht> Übrigens mag ich, ich mag tatsächlich so so Kamin mit Holz, finde ich total romantisch immer ja,
10: mag ich auch. Es ist auch eine ganz andere, angenehme Wärme, wie es von der Heizung kommt. Richtig. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich finde, <lacht> <lacht> äh, wenn man ein neues Haus baut, sollte man dann schon so modern eingestellt sein, dass man sich da eine Solaranlage auf Dach bauen kann. Es muss ja nicht das komplette Dach gebaut werden. Das ist mehr kostet als es nötig ist. Wir es halt so machen, dass es genau für den durchschnittlichen Energieverbrauch für so ein Haus äh, brauchen wir jetzt nicht das ganze Dach zu gebauen. Mhm. Also würde aber in meinen Augen nicht viel kosten.
1: Die werden ja auch immer effizienter, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, die Solarpanels, genau. die können mehr Energie generieren durch die neue Technik, die da jetzt verbaut ist. Im Vergleich genau. zu den Solardächern wenn, von vor zehn Jahren, ja.
10: Genau, und wenn jedes Haus oder jedes zweite Haus seine eigene Energie, die er verbraucht, auch selber produzieren würde, sprich Sonnenenergie, das würde doch schon uns viel, viel weiterbringen. Genauso wie Windenergie. Ich habe nichts gegen die ganzen Windkraftgeräte. Also, ich bin Berufsfahrer, ich bin in Deutschland unterwegs,
1: weil äh, ich bin da tatsächlich so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich, Windenergie ist eine super Sache. Ja, Wind gibt es umsonst quasi. Und die Windkrafträder sehen aber meiner Meinung nach tatsächlich in, ein, in einigen Ecken machen sie echt alles hässlich. Die sehen nicht immer schön. Also wenn du da eins hast, ist okay. Aber wenn du plötzlich 30 in einer Reihe hast, ah, weiß ich nicht.
10: Also mich stört das jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Ja. So in der Morddämmerung, also für mich ist das eher, ja, lassen romantisch, aber ich habe kein Problem damit. Gut, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das nächste Windrad steht bei mir mehrere Kilometer, also ich sehe es jetzt von zu Hause nicht. Aber ich weiß, dass da eins da ist, also ich nehme es jetzt nicht wahr.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wenn man, da, wenn man da in der Nähe wohnt, habe ich mir sagen lassen, dass man das sogar ziemlich gut hört. Stimmt das?
9: Das, das stimmt.
1: Ja. Das soll also quasi auch eine, eine gewisse Lärmbelästigung für, für Anwohner sein. Kann ich nicht mitsprechen, weiß genau. ich nicht. Ich fahre an den Dingern tatsächlich, so wie du gerade gesagt hast, an der Autobahn nur vorbei. Und ähm, naja.
10: Na, das stimmt. Also, dass da Lärmentwicklung ist, ja. Äh, deshalb bin ich ja dafür, dass man die nicht gerade irgendwie von der one äh, Ort hinbauen sollte, sondern wirklich ausgewiesene Flächen, die ein bisschen weiter weg sind. Wählt
1: voll dafür. Gut, Eugen, dann haben wir erstmal genug Punkte angesprochen. Ich danke dir für deinen Anruf. Kein Problem und du machst eine super Sendung. Ich höre dich jede
10: Nacht, wenn ich unterwegs bin, also weiter so. Und danke. jetzt, wenn ich sogar in Bayern unterwegs bin.
1: Also. <lacht> Wunderbar, fahr vorsichtig. gut. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. So, Regensburg. Da habe ich Silvester gefeiert vor zwei Jahren. War sehr schön. Das war noch vor der Pandemie. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: ja Wobei, vor der Pandemie eigentlich eigentlich war sie da ja schon ausgebrochen. Aber kam erst zwei, drei Monate später bei uns an. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein paar Fragen. Und wir schauen mal online, was da so zusammengekommen ist an Antworten. Ähm, auf Instagram könnt ihr, wie ihr wisst, jeden Abend bei der Live-Sendung auch interaktiv mitmachen und eure Meinung abgeben, vorlesen, tue ich es immer so gegen Viertel nach eins. Und das ist jetzt der Fall, es ist Viertel nach eins, wir schauen mal rein. Erste Frage, können wir das Klima retten? Ihr dürftet mit Ja, Nein antworten und das Ergebnis ist, 44% sagen Ja, 55% Prozent sagen Nein. Ich frage mich, wo sind die 55%, die Nein sagen? Heute habe ich ja nur Ja gehört. Also, ich will jetzt nicht sagen, das man, man alles Ja-Sager, aber im Prinzip schon. Heute habe ich nur Ja gehört. Zweite Frage, welche Maßnahmen müssen getroffen werden? Also, dann schauen wir uns mal an. Was habt ihr denn geschrieben? Ihr habt geschrieben, no plastic, no cars, no humans. Okay, kein Plastik, keine Autos und keine Menschen. Okay, die nächste Person schreibt, es müssen Länder wie Indien etc. auf den Stand der EU kommen und nicht den Müll im Meer entsorgen. Und dann schreibt jemand, Ressourcen müssen schonender äh, verwertet werden und wir müssen anfangen zu reparieren, statt wegzuwerfen finde ich den Gedanken nicht verkehrt, aber dafür muss man mir auch die Möglichkeit geben, es zu reparieren. Oft sind Produkte so gebaut, dass du sie gar nicht reparieren kannst, sondern dir bleibt nichts anderes übrig, als sie wegzuwerfen. Nicht alle, aber bei einigen Produkten ist es tatsächlich so. Ähm, Smartphone ist ein sehr gutes Beispiel. Ich höre immer wieder, wenn ich irgendwie äh, ja, mit, so, mit so Leuten rede, die, die Handys reparieren, äh, ja, dass du das Ding eigentlich, wenn du es einmal aufgemacht hast, ist das nicht mehr so, wie es halt war, als es äh, aus dem Werk kam. Dann schreibt eine andere Person, mehr Menschen zum Umdenken bewegen muss passieren. Dann schreibt jemand, der Klimawandel passiert von der Natur und wird nicht vom Menschen beeinflusst. Und eine Person schreibt, nicht nur auf die Politik hoffen, sondern im kleinen Anfang nachhaltig leben. Okay, so, was haben wir noch? Dann haben wir, mit welcher Änderung zur Rettung des Klimas tust du dich schwer? Dann schauen wir mal. Also. Womit tut ihr euch schwer? Ihr tut euch schwer mit E-Mobilität, ihr tut euch schwer mit Papierstrohhelmen und Papier, äh, Papiergeschirr, okay, ihr tut euch schwer mit, 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 auf das Autofahren komplett zu verzichten und ihr tut euch schwer auf das Thema Tempolimit, okay. Wie gesagt, kommt diese Woche nochmal als separates Thema dran, das Tempolimit. Nächste Frage, Stromanbieter wechseln, nur noch erneuerbare Energien nutzen, mache ich mit oder ohne mich? Im Endeffekt bedeutet das ja auch, dass man eventuell ein bisschen mehr beim Stromanbieter zahlt. Dafür aber weiß man aber, woher der Strom kommt und man kann quasi ein gutes Gewissen haben. Hier haben 53% gesagt, ich mache mit, 47% sagen, ohne mich. Die nächste, Person, die nächste Frage. Auto verkaufen und sich nur noch mit Fahrradbus und Bahn bewegen. Wie sieht es aus? Ich mache mit oder ohne mich? 18% sagen, ich mache mit. 82% sagen, ohne mich. Dann, jetzt gleich bald, also nicht gleich, aber bald steht der Winter an. Die Heizung nur noch auf 20 Grad zu Hause. Sagen übrigens auch viele, dass das vollkommen ausreicht, wenn zu Hause 20 Grad herrschen. Und wenn es einem dann fröstelt, soll man sich lieber einen Pulli anziehen, anstatt mit einem T-Shirt und mit einer kurzen Hose zu Hause rumzurennen und die Heizung auf 30 Grad zu machen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Äh, hier sagen 50% mache ich mit und 50% sagen, ich heiz so viel ich heizen möchte. Kann ich aber verstehen. So, was haben wir noch als nächstes? Fleisch kommt ab sofort nur noch selten auf meinen Teller. Hier haben, wie viele Leute haben hier? Hier haben, na, aktuell, aktualisieren. Auch 50% ich mache mit und 50% äh, ohne mich. Und die letzte Frage. Die letzte Frage. Keine Lebensmittel mehr in Plastikverpackung. Wenn ich mir Wurst oder Käse kaufe, bringe ich mein eigenes Glas oder meine eigene Tupperware mit. Hier sagen 62 Prozent, ich mache mit und 38 Prozent sagen, ohne mich. Finde ich persönlich äh, erfreulich, dass da so eine große Akzeptanz herrscht. Also, wenn ich mir vorstelle, ich gehe ja auch ganz gerne mal einkaufen und sehe dann irgendwie so Wurstaufschnitt, so fünf Scheiben Wurst in der Plastikverpackung, dann hier fünf oder drei Scheiben Käse in der, in der Plastikverpackung. Schon ziemlich viel Plastik. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das vermeiden? Ähm, da muss man auch so eine gewisse Vorplanung dann auch. Man muss wissen, ich kaufe gleich das und das ein und ich nehme das und das mit. Der Gedanke ist zwar da, aber ob das tatsächlich in der täglichen Umsetzung dann auch funktioniert... Vielleicht dauert es einfach nur, bis wir uns daran gewöhnt haben, bis wir uns alle umgestellt haben und das für uns selbstverständlich ist, dass wir einkaufen gehen und äh, von zu Hause unsere Behälter, sage ich mal, mitnehmen. Aber ich irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Irgendwie muss es dafür eine, wie sagt man heute so schön, eine smartere Lösung für geben. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Mit wem habe ich es hier zu tun? Der hat die 08. Hallo? Hörst du mich? Ja, wer ist denn da? Woher? Ja, servus. Der Ennis
11: ist hier. Hi,
1: servus. Ennis, aus welcher Ecke kommst du? Ich komme aus Ulm. Aus Ulm. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Es geht heute um, das, um die Klimapolitik. Und ja, siehst du das Klima grün oder rot? Was glaubst du? Also, das, das klang jetzt gerade wie so eine Parteifrage. Ähm, ich meinte eigentlich bezogen auf, siehst du ja, es positiv ja, oder, ja. oder
11: nicht positiv? Ähm, schwierig zu beantworten, weil ich glaube, also du hast ja heute schon die verschiedensten Meinungen gehört und meine ist auch wieder nur eine weitere. Ich denke, dass wir das nicht so ganz verhindern können, höchstens nochmal verzögern können, so in dem Sinne.
1: Also nein, wir können es nicht retten, aber wir können es verzögern.
11: Richtig. Und eventuell damit irgendwas verhindern. Aber fürs Erste würde ich eher sagen, dass man damit eher was äh, verlangsamt. Den Prozess, der ja gerade stattfindet, der vielleicht auch durch Natur schon damals existierte, aber auch durch den durch den Einfluss des Menschen deutlich schneller stattfindet. Das so. ist schneller.
1: Na gut. Wir haben heute auch schon andere Meinungen gehört. Wir hatten heute halt auch, ich glaube eben gerade habe ich auf Instagram einen vorgelesen, der gesagt hat, dass das überhaupt nichts mit den Menschen zu tun hat.
11: Ja, aber das ist klar, also seitdem jetzt, ich sag mal, die ganze industrielle Revolution kommt, hat man ja statistisch gesehen, gut, Statistiken sagen viel, aber man hat halt zeigen können oder beweisen können mehr oder weniger, dass das deutlich schneller stattfindet als die Zeiten davor.
1: Na gut. Wie können wir das denn verzögern? Was glaubst du, was, ist, was sind die wichtigen Rädchen, die gedreht werden müssen?
11: Die richtigen Rädchen, das ist eine sehr gute die Frage. Die wichtigen, nicht die richtigen, die wichtigen.
1: Welches wichtige Ach, die richtigen, okay, genau.
11: noch besser, noch besser, pass auf. Also folgendes, ich habe mal so ein bisschen jetzt auch während die anderen geredet haben, habe ich einfach mal so ein bisschen auch geguckt, was den CO2-Ausstoß weltweit angeht. So, Deutschland hat beim weltweiten CO2-Ausstoß einen Anteil von 1,93%. Prozent. Es gibt Länder wie China, USA, Indien, Russland und Co., Gerade alleine China als Beispiel, das sind fast 30 Prozent. So, ich will jetzt nicht hier wie ein Kleinkind so auf andere zeigen und sagen, die sind schuld, aber die sollen zuerst machen, die sollen machen. Aber ich finde, wir bräuchten ein Land wie China als Beispiel, äh, als Vorbildsfunktion. die kommen und sagen, okay, guck mal, wir kriegen das hin. Wenn die schon 5 Prozent äh, von ihrem, vom Gesamt-CO2-Ausstoß ähm, wegbekommen, das wäre schon ein Rieseneinfluss für den Rest der Welt. Weil ich mich dann frage, warum Länder wie Deutschland über ein Tempolimit denken, weil das dann irgendwie ein paar hier äh, Menschen glücklicher macht und, und grüner und etc. Weißt du, worauf ich hinaus will? Das, Nein. Das, 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 ähm... <lacht> Noch nicht. <lacht> okay, sagen wir mal so. Also es ist jetzt wirklich nur die, äh, auch industriell gesehen und das ganze Co. Also such dir eine Sache raus, auf
1: die du dich fokussierst. Wirf nicht zu viele Sachen zusammen, sonst wird es kompliziert.
11: Okay. Okay, dann probieren wir es mal unkompliziert. China hat einen co 2 ausstoß von 30 Prozent, vom Gesamten. Deutschland nur 1,93. Und ich will damit sagen, die gesamte Welt bräuchte, oder die gesamte Menschheit bräuchte einfach nur eine Vorbildfunktion eines Landes, welches so einen hohen äh, Ausstoß besitzt und zeigt, dass es irgendwie möglich ist, den zu reduzieren. Weil ich glaube kaum, dass jetzt, wenn ein Land wie Deutschland mit 1,93 Prozent statt nur 30 Prozent ähm, irgendwie da ein bisschen runtergeht. Also, wir brauchen Vorbilder, weil sagst du?
1: Wir brauchen andere. Richtig, okay, weil aber wir haben doch Vorbilder. Guck mal, du hast vor dem Tempolimit gerade angesprochen. Dann nehmen wir uns doch mal ganz, die ganzen europäischen Länder zum Vorbild. Die haben nämlich alle Tempolimit. Dann können wir doch eigentlich nachziehen.
11: Wir sind die Letzten. Das stimmt, aber ich finde. Aber? Ich sage, gerade so eine Geschichte mit den. Ja, nee, nee, aber kommt immer. Ich glaube, es wird ich ja. doch das sagen. Nein, äh, generell, ich will damit sagen, wie groß wäre denn der Einfluss, wenn wir jetzt statt. Äh, da, wenn halt manche unbedingt da 300 fahren wollen, weil sie es können. Wie hoch wäre denn da jetzt, ich sag mal, der Unterschied, was den CO2-Ausstoß angeht? Wie, wie radikal würde sich das denn äh, verändern? Wie groß wäre da der Einfluss? Ich
1: glaube, und das werde ich am Freitag auch nochmal wiederholen, ich glaube, dass, dass das Tempolimit keine Vernunftsfrage ist, sondern eine ganz große emotionale Frage bei vielen hat überhaupt nichts mit Vernunft oder mit Klima zu tun. Wenn, wenn, ich, wenn ich Leute argumentiert, argumentieren höre, höre ich immer nur emotionale Meinungen. Es geht immer nur um die um nee. eigene Emotion. Man nimmt mir was weg. Vollkommen
11: verständlich. Man nimmt mir was vollkommen weg. Verständlich. Ich bin Und das hat bei vielen Sachen was Ich bin selber jung. Ja. ja klar, ich bin, ich bin selber so, so ein Freak, sage ich mal. Ich rase auch gerne. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann, dann drücke ich da auch. Und äh, das würde ich mir auch nicht wegnehmen wollen. Ist ja vollkommen verständlich. Aber ähm Nee, das ist genau so ein Punkt einfach oder vielleicht gerade auch mit der ganzen Geschichte CO2-Ausstoß, dann gibt es auch nochmal mit der ganzen ähm, Einflussgeschichte hier, was ähm, den Klimawandel angeht, ist ja auch die ähm, ganze Rodung der Wälder etc. Das hat ja auch einen ganz großen Einfluss auf äh, das Klima. Mhm. Da gehört Deutschland auch eigentlich gar nicht weit oben, mit 6,9 Prozent weltweit. Das ist immer noch ziemlich weit an der Spitze, aber dann haben wir Kanada mit 21 Prozent oder Russland mit 15 Prozent.
1: Das sind aber so politische Sachen, ne, die du gerade ansprichst. Also das, das muss die Politik Richtig,
11: aber es geht ja... Okay. Richtig, aber ich sag mal so, Jetzt die letzten paar Tage sind wir alle schon mehr oder weniger so auf die Politik fokussiert und ja. wie, wo was stattfindet und... Deswegen habe ich da jetzt einfach mal auch die Karte rausgehauen.
1: Ich will nur, ich will nur wissen, damit, damit wir hier gucken, was, was können wir selbst machen und was, was ist vielleicht Politikthema. Denn ja, Wälder sind wichtig, da gebe ich dir recht, ähm, aber im, im, im Alltag machen sich die meisten Menschen keine Gedanken über den Wald. Natürlich. Der, der Autonormalverbraucher, sage ich jetzt mal, Man denkt jetzt nicht, wenn ich, wenn ich jetzt mal, weiß ich nicht, wenn ich jetzt nach Hause gehe und meine Nachbarin frage, ob sie heute an den Wald gedacht hat, wird sie Nein sagen. Sie denkt nicht an den Wald. <lacht> sie beschäftigt sich auch nicht den ganzen Tag mit dem Wald. Weißt du, ich glaube, dass, äh, dass das Themen sind, die wichtig sind. Richtig, aber die, die,
11: natürlich, natürlich. Wo die aber Politik
1: was machen klar, muss.
11: Natürlich, gut. Ich kann auch äh, gerne ein bisschen von der Politik abschweifen. und wirklich.
1: Nein, nein, du sollst ja bei der Politik bleiben, weil es geht ja um Klimapolitik. Das ist ja schon, schon wichtig.
11: Ja, klar, verständlich. Nee, <lacht> wie gesagt, gerade auch das mit dem Holzthema ist einfach so ein Punkt, wo wir einfach nur eine Vorbildfunktion vielleicht bräuchten, wenn es ein Land gibt. Das zeigt, hey, schau mal, so. ich bin eigentlich so der führende Vollidiot hier, der den meisten äh, Rotz produziert mit CO2 etc. und kriegt es trotzdem irgendwie hin, dass dann die Länder einfach nachziehen und sagen, okay, wir tun auch noch unseren Anteil dazu.
1: Bist du für Verbote in der Zukunft? Oder sagst du, nein, es darf und soll keine Verbote geben?
11: Verbote? Ja. Ich würde jetzt mal sagen, es kommt ganz darauf an, wie eingeschränkt ich bin durch dieses Verbot. Nicht ich eingeschränkt, bin, also aber, aber du selbst willst
1: es einfach. Was, wenn du einfach sagst, ich, ich möchte aber, ich will aber?
11: Okay, ähm, nimm mir mal ein Beispiel mit einem Verbot. Dann könnte
1: du hast gerade Aufforstung von Wäldern gesagt und ich sage, ich möchte mit Holz heizen. Soll das, soll das in Zukunft verboten sein? Verboten nicht? Nee, um Gottes Willen. Also, ich bin jetzt also wer weiter mit Holz heizen möchte, soll das auch weiterhin dürfen?
11: Ich versuche gerade nur irgendwie da jetzt eine Lösung zu finden sagen wir mal so Verbot nicht aber vielleicht eine gewisse Einschränkung vielleicht ein Limit oder oder
1: Bestraf ihn mit höheren Kosten oder was wenn du das machen möchtest musst zum Beispiel. du musst du mehr Geld zahlen
11: zum Beispiel ja okay weil mit Verbot ich weiß nicht also ob man da jetzt mit so einer Verbotsfunktion da so viel beeinflussen könnte ich glaube da würde man eher Unruhe bringen in die gesamte Geschichte, wenn der Mensch schon lebenslang mit Holz äh, überhaupt das Feuer entdeckt hat und dann plötzlich sowas geboten wird.
1: Das ist aber die Frage, die ich vor dem auch schon gestellt habe. Läuft das nicht indirekt auf ein Verbot hinaus, wenn man es den Leuten einfach so unattraktiv macht, so teuer in Anführungsstrichen macht, dass äh, das einem Verbot gleich käme? <lacht>
11: Mehr oder weniger, weil das ist ja, was jetzt eigentlich gar nicht zum Thema passt, ich will es nur für eine Sekunde erwähnen, das ist ja genau die Geschichte mit der 2G-Regel. So Impfpflicht existiert nicht, aber so mehr oder weniger wirst du ja dann eingeschränkt. Und irgendwie muss man ja zu einer Lösung kommen, ob das dann mit einem direkten Verbot ist, was vielleicht vielen gar nicht passen würde, mir persönlich dann in dem Moment auch nicht. Klar, ich könnte aufs Holz verzichten, mein Gott, dann riecht's halt abends zu Weihnachten nicht irgendwie äh, nach frisch gebranntem, verbrannten Holz oder so. Aber im Endeffekt ist es mir auch mit der Zentralheizung dann wärmer oder mit dem Öl, mit wie auch immer, weiß ich nicht mehr.
1: Okay, aber du, du siehst, ähm, du siehst ich, will, ich will nur wissen, ob du das, ob du da ob du eine andere Lösung siehst, aber du siehst, du siehst eigentlich da auch den größten Kontro Kontroll oder die größte, den größten Hebel ist der Hebel Geld. Richtig?
11: Durchaus, Allein schon vergleichbar, ich weiß nicht, ob du dich damit mal so ein bisschen befasst hast mit den ganzen Geschichten, dass schon in den 90er Jahren Fahrzeuge äh, existiert haben oder beziehungsweise Konzepte, die deutlich umweltfreundlicher waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Wasserstoff schon war oder waren das E-Motoren, die schon etliche tausend Kilometer Reichweite hatten. Aber das wären Lücken im Markt, die so eine gewisse Einschränkung äh, bringen würden, einfach weniger Einnahmen weil du das Fahrzeug nicht wechseln musst oder nicht wieder das neuere Tesla-Modell holen musst, weil das jetzt irgendwie nochmal 500 Kilometer mehr fahren kann, wenn du ja schon deine 2.000, 3.000 fahren kannst.
1: Wenn ich den Satz jetzt verfasse, ich, also, die, also kurz, kurz zusammengefasst, kurz zusammengefasst wäre der Satz, wenn wir klimaschädliche Dinge teurer machen, können wir die meisten zum Wandel bewegen. Würdest du dem zustimmen?
11: Ich würde jetzt mal einfach grob sagen, ja. Und es würde mich auch nicht stören, wenn ich bereit bin für meinen Porsche, den ich zwar nicht besitze, aber ich sage jetzt mal grob meinen Porsche, wenn ich da jetzt irgendwie einen Aufschlag dazu zahle, mhm. ihn trotzdem aber dann von München nach Hamburg hier ohne Tempolimit heizen kann, dann stört mich das nicht.
1: Mit anderen Worten, aber würde das doch bedeuten, der Klimawandel muss im Geldbeutel stattfinden und nicht im Kopf?
11: Muss er, aber... Nennen wir mal zum Beispiel eine Geschichte, die jetzt hier wirtschaftlich oder global nicht mit Geld zu tun hat. Krieg hat mit Geld zu tun, Öl, finde ich aber schade Benzin, irgendwie. Gas.
1: Finde ich schade, weil ich finde es wichtiger, dass im Kopf die Veränderung
11: stattfindet. Ja, aber das muss erstmal in den Kopf kommen. Es muss erst mal reingedrückt werden. <lacht> okay. Das ist ja das Problem.
1: Na gut, Edith, es war sehr leidenschaftlich. Vielen Dank für das Gespräch und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Ja, alles klar, machen wir. Schönen Abend dir noch, bis bald.
11: Danke dir auch so. auch.
1: so, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Andreas ist dran aus Heidelberg. Danke fürs Warten. Andreas, hörst du mich schon? Ja,
12: hallo, grüß dich.
1: Hallo. Hallo, Daniel.
12: Ja, also ich habe jetzt mal ganz verstanden zugehört, ja, die ganze Zeit. Also, meine Meinung die ist halt nicht so toll. Also, ich glaube, wir werden das nicht hinbekommen.
1: Warum nicht? Warum glaubst du, schaffen wir das nicht?
12: Ganz einfach. Ähm, der Vorredner hat das eigentlich auch schon sehr gut benannt. Ähm, das ist ein, meiner Meinung nach, ein weltweites Problem. Das heißt im Prinzip, die großen, die großen Länder wie Indien, Amerika, China, die müssten ja ebenfalls umdenken und ihre ihre Wirtschaftspolitik im Prinzip darauf ausrichten ähm, diesen CO2-Gehalt drastisch zu senken und ich glaube mal ich habe mal so einen Bericht gelesen wo führende ähm, äh, Wissenschaftler im Prinzip schon gesagt haben dass es irgendwann mal auch einen Zeitpunkt geben wird wo es dann egal ist ob man einspart ja. dieses CO2 braucht ja eine gewisse Zeit, bis es in die Atmosphäre kommt und irgendwann wird es mal nichts mehr ausmachen. Dann ist das rum. Und ich glaube, oder ich habe wenig Hoffnung, dass die Menschen
1: weltweit dieses Umdenken haben werden. Ich habe mal gerade geschaut, wir sind auf Platz 7. Die größten Länder nach Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß ist allerdings eine Statistik von 2,20. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Mhm. Platz 7, ist es okay? Auf Platz 1 China, gefolgt von USA, gefolgt von Indien, gefolgt von Russland, Japan, Iran und dann kommt Deutschland.
12: Ja. Genau das ist das Problem. Also genau das ist ja das Problem. Man bekommt ähm, nicht alle unter einen Hut. Ja. Wenn Deutschland als Vorreiterrolle mhm. das machen würde, und vielleicht auch, weil sie ja im Prinzip ja, wenn man das, ähm, man, also man hat ja schon im Prinzip, man wird schon drauf geschaut, was wir tun. Aber ich glaube, dass ähm, die, die Wirtschaft den Leuten näher hängt als am Ende das Klima.
1: Das ist doch mal ein Statement. Die Wirtschaft ist, ist den Leuten wichtiger als das Klima. Glaubst du? Ja, das glaube ich. Aber es ist ja auch die treibende Kraft, ohne Wirtschaft, wird ja. das doch alles zusammenbrechen, oder nicht?
12: Ja, ich glaube, du hast heute schon viele Sachen gehört, wo Leute im Prinzip zwar einschränken würden, aber doch nicht so, wo es dann ungemütlich wird. Gerade jetzt, wir haben vorhin das Tempolimit gehabt, das haben schon ein paar Mal gehört. Es ähm, ist für mich eigentlich völliger Schwachsinn, weil wo kann man denn überhaupt noch so schnell fahren? Also es macht da überhaupt keinen Sinn. Der junge Mann, der vorher gesprochen hat, ja. der fährt auch gerne schnell, aber fahren mal auf der Autobahn und äh, weißt du, wenn du 160 fährst, bist du schon wieder am Bremsen weiter vorne, schon wieder langsamer gefahren wird. Also es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, so ein, also ein Tempolimit macht Sinn dahingehend, weil man heutzutage eh nicht mehr so schnell fahren kann auf den Autobahnen.
1: Also ich weiß nicht, ob das das Problem ist oder ob das wirklich dieses Vorschreiben ist, wie ich mein Leben zu leben habe, wie ich, mein, wie ich Auto zu fahren habe, wie ich zu essen habe, wie ich zu Hause zu heizen habe. Ich habe ja vorhin die Beispiele genannt. Ne? Es reicht vollkommen, wenn man die Wohnung auf 20 Grad heizt. Vollkommen. So, Wenn man sich zu Hause einen Pulli anzieht und eine dicke Hose und so weiter, reicht es vollkommen mhm. aus, man wird nicht erfrieren. Wird auch nicht Beispiel. unbedingt krank. So, Aber viele sagen halt, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie wie lange ich zu viel ich zu Hause zu heizen habe. Ich habe das Geld und wenn ich Bock habe, auf 30 Grad die Bude hochzumachen, dann mache ich das halt. Das dann, ja, so, genau. und jetzt versucht das doch irgendwie, weiß ich nicht. Das ist nur eins von vielen aber, Beispielen. Ja, aber genau
12: Daniel, hast du genau das gerade erzählt. Das Umdenken in den Köpfen, das muss kommen. Und wenn das nicht kommt... Dann kann man reden, was
1: man will. Nee, dann kann man es ja übers Geld steuern haben. Hat ja gerade hier der, der Vorredner gesagt, ja. der Enes. Ja, ich sicher. Ja.
12: Das Geld ist das eine, das stimmt.
1: Aber, aber, aber schaffen wir das damit? Schaffen wir es mit übers Geld? Es wird ja alles teurer. Ich habe jetzt gerade irgendwie heute in den Nachrichten mhm. gehört, dass das Gas teurer wird, dass wir uns damit, rech damit, dass wir damit rechnen können. Jeder, der mhm. zu Hause mit Gas heizt, dieser Winter wird teurer.
12: Ja. Okay. Aber das ist ja eine Sache, die man hinnehmen muss. Die kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann da ja nicht meine Heizung umbauen, plötzlich, weil das Gas teurer wird. Ich
1: muss ja. das jetzt dann bezahlen. Du kannst ganz, ganz schnell zum, zum Elektromarkt gehen und dir eine Elektroheizung kaufen, weil es der Strom billiger ja. ist. Das geht nicht. ne? Das geht schon. Ich habe mir auch einen Heizlüfter geholt. Ich liebe Heizlüfter. Ich ja, gut. Einen. Das ist so eine meiner Macken. Aber nichtsdestotrotz <lacht> ist es natürlich keine, keine Option, den Winter durchzuheizen. So
12: ist es. Ich meine, ich mache es ja selber auch. Ne? Also ich tue im Prinzip ja auch ähm, so Stufe 3 halten. Und das bleibt dann auch. Auch wenn ich nicht da bin, lasse ich die auf der Stufe 3, weil ich mir sage, es macht keinen Sinn, dann runterzudrehen. Und wenn du kommst, machst du wieder hoch. Muss ja alles wieder aufgeheizt werden. So schaltet sich, schalt sich die Heizung ja dann ab, wenn sie die den den Temperatur erreicht hat. Ne? Aber das ist ja, wie gesagt, auch... Ähm, auch das ist wieder ein Umdenken, muss jeder im Prinzip, klar kann jeder so einen kleinen Teil dazu tun, ne? aber wenn es dann ja wenn es dann ungemütlich ist, weil man das ja schon jahrelang gewöhnt ist, dann, ja, die ältere Generation ist vielleicht eher dazu bereit, ähm, etwas zu verändern als die jüngere Generation, glaube ich.
1: Du glaubst, die Älteren wären eher bereit als die Jüngeren? Also in, in, in gewissen Punkten ja.
12: Also, so. also, das, ja, also wenn man jetzt mal über, über die ähm, Mobilität redet zum Beispiel, sind ältere Leute wahrscheinlich eher bereit als jüngere zum Beispiel.
1: Also, es kommt Moment mal, ich, hab also, ich weiß nicht, ob du die letzten äh, fast zwei Stunden zugehört hast, aber ich habe den das Eindruck, ganz, dass, dass, die eher, dass eher die Älteren an, an dem Bestehenden festhalten, wenn es um Mobilität okay. geht. Weil sie, weil sie ganz skeptisch sind, ob, das, ob diese neue Mobilität besser ist. Weil sie ja noch in, in den Kinderschuhen ist, sage ich mal. Wir sind ja gerade erst dabei, diese neuen Wege zu finden und zu suchen.
12: Ja, mit dem E-Auto meinst du das jetzt ja, vielleicht?
1: Genau. Hm.
12: Ja, mit der E-Auto ist auch so eine Sache. Ich meine, ich finde es erstmal so nicht schlecht, aber man muss auch mal sehen, welche Umweltschäden hat denn ein E-Auto e verursacht, bevor es gebaut ist. Ja. Und dann ist es doch eigentlich, ich sage mal halt immer, naja, jeder denkt jetzt, ah, E-Autos sind jetzt die richtige oder vielleicht das für die Zukunft. Für mich ist das eigentlich bis jetzt noch gar nicht so richtig ausgereift, abgesehen davon, dass wir die Infrastruktur ja gar nicht dafür haben. Selbst wenn jetzt heute, ähm, weiß ich nicht, jeder Fünfte das Auto äh, tauschen würde gegen ein E-Auto, dann hätten wir ein Riesenproblem.
1: Warum? Ach so, weil du meinst, weil die Lademöglichkeiten noch nicht sind. So ist es. Ja, aber das, das ist eine Sache, die ja zum Glück davon, nicht von war heute war auf morgen stattfindet. Das stimmt. So ist.
12: Und auch die Akkutechnik ist eben noch nicht so ausgereift. Es ähm, gibt ja auch schon viele Berichte ähm, über Schäden, die Autos eben halt, ähm, wenn sie eben halt brennen. Mhm. Diese Verursachen. Also die Feuerwehr hat mit E-Autos ein Riesenproblem. Die können sich einfach so
1: löschen. Ja. Ich finde das auch spannend, dass dieses Argument mit dem Brennen heute schon so oft genannt wurde. Ja. Ich hoffe, dass wenn ich irgendwann mal in ferner Zukunft ein Auto habe, egal welches Auto, ob das nur Verbrenner, Wasserstoff oder Strom mhm. ist, ich hoffe, dass dieses Auto niemals brennen wird. <lacht> ich hatte das große Glück, dass ich schon viele Autos hatte und noch nie hat ein Auto gebrannt und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ihr habt natürlich Recht, dass für den Fall irgendwann mal es passieren ja ständig Unfälle, jeden Tag passieren Unfälle, ja. ähm, aber nicht jedes Auto geht in Flammen auf, auch nicht jedes E-Auto geht in Flammen auf, nein, nein. auch nicht jedes Verbrenner-Auto explodiert, wir gucken zu viele Hollywood-Filme, die, die explodieren ja. nicht so wie im Film. Wie Na gut. Okay.
12: E-Autos. E aber ist egal, aber es geht ja auch, Also ich es ist auch viel von der Politik, muss ja. man auch ein bisschen äh, darauf fordern und auch, ähm, auch kommen. Gerade jetzt, ich bin, du weißt, ich bin Straßenbahnfahrer, ne? ja. ähm, Du
1: bist ja schon eh unterwegs.
12: <lacht> Bin schon mit eh unterwegs. Genau. Aber wenn man das jetzt noch ein bisschen attraktiver machen würde, jetzt, dass die Leute eher auf diese, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen könnten. Also hier ist nicht nur, weil du das vorhin sagtest, das mit Berlin, ne? da ist es bestimmt vielleicht ein bisschen einfacher, aber was machen die Leute, die außerhalb wohnen? Ne? Gerade mit dem ganzen Pendlerverkehr.
1: Naja, die, die natürlich, die außerhalb wohnen, klar, aber für die, die in der Stadt wohnen, ist es doch wunderbar. Wozu sollen sie sich, wozu ja. sollen sich diese Studentin ein Auto holen, wenn sie sich das mhm. minutenmäßig leihen kann für das, was sie gerade ja. braucht? Macht Und dann habe ich gemeint, das ist ja genial, habe ich mir in dem Moment gedacht. Sie, mhm. sie, sie, sie zahlt keine Kfz-Steuer, sie muss keine Reparaturen für den Wagen zahlen, sie muss nichts zahlen außer diese 30 Minuten oder, oder, oder Stunde ja. oder zwei, die sie sich in den, den Wagen leiht. Und ähm, das, ist, äh, das ist auch nicht teuer. Ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Carsharing-Anbieter machen, mhm. aber das ist bezahlbar im Vergleich zu, was ein Auto normalerweise kostet. Ne? Das wissen wir ja alle, was das ein Auto richtig. normalerweise kostet. Das ist richtig. Das Und ist richtig. Das ist schon. Ähm, ich sehe da zumindest großes Potenzial, gerade für so Ballungszentren.
12: Also eine Idee ist es allemal, auf jeden Fall. Auch. Aber auch da sind wir wieder beim Ursprung. Da muss es auch ein Umdenken geben, ne? ja. dass man bereit ist, auf das Auto zu verzichten. Also ich bin persönlich, ich ähm, fahre viel Auto, ja, weil ich eben halt auch, ähm, ähm, ja nicht nur, also ich mache auch nebenberuflich, bin ich im Vertrieb und äh, da brauche ich das Auto. Und da kann ich halt nicht ähm, mit den Öffentlichen zum Beispiel fahren oder ein Carsharing, das geht nicht. Also ich sage mal auch jetzt, viele brauchen das Auto beruflich und dann ist es halt auch ein bisschen schwierig dann zu sagen, okay, ich verzichte drauf.
1: Ich Stell dir vor dieser, 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 ich stell vor, dieser Anbieter würde zum Beispiel so eine Art Monatsflatrate anbieten, weißt du? Wie in Dann wäre das ja vielleicht eine Option. Du musst kein eigenes Auto haben, du kannst dir theoretisch einfach für diese Kurzstrecke eins leihen. Wenn es diese Station überall gäbe. Ne? Natürlich blöd, wenn du morgens zur Arbeit musst und du siehst, okay, es ist gerade kein Mietwagen vorhanden. Wie komme ich jetzt ja, zur das Arbeit? Das wäre ein bisschen blöd. Ja, ja. Ist, ja. Aber vielleicht gibt es dafür irgendwie Lösungen in der Zukunft. Egal. Ist nicht unser Aber Thema. Aber
12: Lösungen wird es geben. Wenn man es ja. gewöhnt. Wird es Lösungen geben. Man muss halt eben halt es dort damit befassen und es auch, ähm, wie gesagt, auch wollen. Ja. Und ich habe da so
1: meine Zweifel. Andreas, trotz allem vielen Dank für deinen Anruf und Bitte. für dein Statement. Bis bald. Alles klar, Mach's Daniel. gut. Tschüss. Ich glaube, wir schaffen das nicht, sagt Andreas aus Heidelberg. Es ist ein weltweites Problem und wir sind nicht die Schlimmsten. Die Wirtschaft ist den Leuten wichtiger als das Klima. Interessante Aussagen und wir machen direkt weiter. Und ich finde es so schade, dass wir nur noch 14 Minuten haben, weil ich euch alle gerne noch dran nehmen möchte. Alle, die jetzt gerade in der Leitung sind. Ich gehe jetzt einfach nach der, nach der ja, Reihenfolge, wer am längsten wartet. Hier ist Erika aus Drostorf. Hallo Erika.
13: Hallo Daniel. Also ich bin auch skeptisch. Ich glaube das nicht, dass die Menschheit das schafft. Wenn man allein bedenkt, dass ein Panzer für 100 Kilometer gut 500 Liter Sprit braucht, dann kann man sich doch schon mal ausrechnen, dass das, dass das nicht in Ordnung ist.
1: Oh, jetzt nimmst du einen Panzer als Vergleich. Naja, ich hatte vorgehabt, ein bisschen leichter unterwegs zu sein. <lacht> Ja, aber, nee, ist,
13: aber bitte, ja. das, ist doch, das ist doch ein Wirtschaftsfaktor. Der Panzer? Ja. Inwiefern? Er muss doch da gehalten werden, wenn es mal wieder irgendwo brennt oder, oder Krieg gibt oder sonst irgendwas. Okay. Da muss man doch auch dran denken. ist ja nicht nur mit dem Bienchen
1: getan. Nee, aber ich habe jetzt eher an den, an den an den immensen Spritverbrauch, was den Flugverkehr angeht, gedacht. Oder das auch, der,
13: auch oder
1: der Spritverkehr, den wir hatten, da hatten wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, aber die ganze Schiffsfahrt verbraucht ja, auch immens viel Sprit.
13: Eben, das gehört all dazu. Und glaubst du, dass die, dass die äh, Leute lieber zu Hause bleiben, statt in Urlaub zu fahren oder zu fliegen
1: oder so? Das ist die Frage. Es gibt Stimmen, die angeblich sagen, die Leute haben jetzt in den letzten zwei Jahren mehr Freude daran gefunden, im eigenen Land oder in, auf dem eigenen Kontinent äh, Urlaub zu machen. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, das und ich kann es ja mir, cool. mir nicht vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das langfristig abnimmt. Ich bin jemand, der nicht so viel in der Welt unterwegs ist und war, aber ähm, also wenn ich mir zum Beispiel jetzt auf Instagram ne, unterwegs bin, da bist du wahrscheinlich nicht unterwegs, Erika. Aber nee. wenn man sich da anschaut, irgendwie habe ich das Gefühl, dass 90% Prozent von den Leuten jeden Tag irgendwie ein Bild vom, vom, vom Strand posten. Und dieser Strand ist definitiv nicht in Europa. Das sind irgendwelche Fernorte mit Palmen und was weiß ich nicht alles. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute die Füße stillhalten und zu Hause Nein, bleiben.
13: Nein, tun, tun sie auch nicht. Aber man, man muss dann alle, alle äh, Konzepte bedienen oder muss an alles denken und nicht hm. nur an Urlaub, sondern also auch an die äh, bisschen weit weg die, äh, im Moment noch ein bisschen weit weg liegenden Dinge.
1: Okay. Dann würde ich gerne von dir wissen, was findest du, ähm, also was findest du als Maßnahme wichtig? Ich, ich habe noch eine Geschichte. Ja, dann eine Geschichte zuerst.
13: Also 1955 etwa äh, äh, haben wir einen Bienenstock uns zugelegt weil wir unseren eigenen Honig haben wollten. Wir hatten oberhalb von, unserem, von unserer Behausung eine wunderschöne Lindenallee. Und ein Jahr später hatten wir den köstlichsten Lindenblütenhonig, den man sich denken konnte. Und das Jahr drauf, oh Schreck, da gab es keinen Bienenhonig mehr. Da lagen die Bienen alle tot vor dem, vor dem kleinen Stock. Was war passiert? Sie waren losge losgeflogen in die Rapsfelder im Emschertal und hatten sich vergiftet. Und seit der Zeit gab es zu Hause keinen eigenen nicht mehr. Das ist meine Geschichte. Da kannst du zu Hause im, im Schrebergarten oder im eigenen Garten kannst du doch so viel an äh, mit, äh, nicht verwenden und dafür werben, dass man das nicht tut, aber das hat es das dann gebracht. Und dasselbe geht natürlich mit, mit allen anderen. Denkt man nur an die vielen Schmetterlinge, die du nicht mehr siehst oder die Käfer, die Maikäfer oder Junikäfer oder wie das Zeug alle heißt. Gibt es nicht mehr haben wir uns alle selber kaputt gemacht. Und heutzutage wird da endlich mal was gegen getan, aber viel zu wenig. Und das wird nicht ausreichend, um alles, was verschwunden ist, wieder wieder aufstehen zu lassen.
1: Das also ist das die wichtigste Maßnahme in deinen Augen? Nicht die wichtigste, aber eine wichtige Maßnahme, die die Artenvielfalt ähm, zu unterstützen, damit sie sich aber wieder... Aber
13: selbstverständlich. Ja. Ohne, ich, ohne die Arten. Wie würdest du denn ohne Bienen klarkommen? Beispielsweise.
1: Ja.
13: Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Wenn, die, wenn, wenn du den Bienen das Futter wegnimmst.
1: Lass uns nicht eine Umfrage starten, Erika. Ich glaube, wenn du den Leuten sagen würdest, was nehmen wir... Wir nehmen dir Honig weg oder wir nehmen dir Internet weg. Was ist schlimmer? Ich glaube, glaub, das Ergebnis... Die sagen alle Internet. Ja, die sagen alle Internet. <lacht> das
13: ist doch ganz logisch, weil, weil sie die Sache mit dem Honig ja wahrscheinlich gar nicht kennen. Der ja. meiste Honig, der hier ver verwendet wird, wenn er nicht aus der direkten Umgebung kommt, der kommt doch aus China oder sonst woher.
1: Ja. Oder er ist gepanscht. Internet gewinnt immer, Erika, das ist das Verrückte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du hörst die Sendung ja auch schon eine Weile. Das war das kurioseste Ergebnis, das ich je hatte. Da hatte ich die Frage gestellt, äh, du musst dich entscheiden, entweder nie wieder Internet oder nie wieder das Recht äh, zu wählen. Also du oh, hast nein. quasi kein Wahlrecht mehr, du hast keine Stimme mehr. Und dann haben die Leute tatsächlich äh, zum Großteil ihre Stimme geopfert und gesagt, nee, lieber Internet anstatt Wahlrecht.
13: Ja, weil es uns allen zu gut geht. Du hast nie jetzt, das, ist, das
1: ist verrückt. Das hat mir Angst gemacht in dem Moment.
13: Ja, das ist doch klar. Man hat doch nicht mehr, nicht mehr die Übersicht und nicht mehr den Überblick. Und es geht alles so schnell und es so, muss so schnell gehen, weil ja jemand anders noch schneller sein kann. Das ist doch ganz klar. Das funktioniert nicht mehr.
1: Erika, dann sage ich vielen Dank. Gerne. Und schönen Abend dir. Bis bald. Bis <lacht> Tschüss. bald. Tschüss. So, schnell die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es wartet am längsten Karl. Ich freue mich auf Karl. Karl Oskar muss man dazu sagen. So viel Zeit muss sein. Karl Oskar, guten Abend. Schönen Abend. Hörst du mich schon?
14: Jo, ich höre dich gerade. Also, ich habe hab gerade so festgestellt, dass du sehr gern so offenes Feuer siehst. Im Kaminofen.
1: Was hast du festgestellt?
14: Dass du im Kaminofen gerne Feuer siehst.
1: Ach, na ja, so gerne auch nicht, schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal einen Kamin gesehen habe und äh, so ein Feuer im Kamin. Ähm, es war einfach nur ein Bild, was wir als Beispiel genommen haben und uns äh, vorgestellt haben, was wäre, wenn ich so sehr, äh, so sehr darauf bestehe, das weiterhin als äh, Wärmequelle zu nutzen, äh, bezogen auf die Zukunft, wenn wir uns ja alle irgendwie ein bisschen klimafreundlicher verhalten sollen wollen. Was hast ja, du für ein Argument dafür dagegen? Das ist ganz
14: einfach, wir suchen mal Lösungen einen Kaminofen zu betreiben mit einer richtigen Technik, ist gar kein Problem. Und zwar, dass man den, ich kann es bauen, ich kann es entwickeln, gar kein ich habe einen Schornsteinfegermeister, der ist sehr interessiert. Und zwar, dass man dann Wärmetauscher baut für eine Wärmepumpe, oberhalb vom Dach, ganz sicher. Und dann hat man die Möglichkeit, einen Kaminofen anzumachen. Dann hat man 5 kW im Haus vom Kaminofen und die Abwärme 8 kW für die Wärmepumpe dann braucht man keinen Heizstab mehr. Die Technik kann ich bauen.
1: Also bist Wissen? du jetzt dafür, dass alle deine Technik nutzen oder bist du einfach nur als Vorschlag für Alternative?
14: Das ist ein kleiner Vorschlag für die Alternative. So, okay. Und da hatte einer so erzählt, dass da so alternativen Kraftstoff, so biologisch hergestellt, E-Fold, ne? e e e ja, ist richtig, das Zeug ist echt, das ist kein Fake. Und äh, das Problem ist ganz einfach, wir haben eine Regierung, die einfach unfähig ist, äh, vernünftig zu denken. Ist einfach so. Muss man hinnehmen. Das kann ich da ändern. Und äh, Lösungen, wir reden ja hier eigentlich für eine politische Sendung für die Wahl am Wochenende. Und da muss man überlegen, äh, äh, Parteien, die äh, quasi keine richtigen Lösungen anbieten, äh, das ist normal. Man muss ja erstmal Lösungen finden. Und äh, zum Beispiel Autoverkehr. Und das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel einen elektrischen Antrieb hat, der ist in der Herstellung günstiger wie ein Kraftstrang von einem Diesel- oder Benzinmotor. Ich bin Kfz-Meister, ich weiß, wovon ich rede. Und mache noch mehr Technik. Und wenn der jetzt angetrieben wird mit nur 15 kW aus der Generatortechnik, hochmodern, sehr effizient, dann hätte man einen Kraftstoffverbrauch von 2 Liter auf 100 Kilometer und würde ohne weiteres nochmal mal 300 fahren. Die Technik ist da, nur nicht angewendet. Und äh, im Haus oder Garten etwas zu machen, was ein bisschen natürlicher ist, ich habe Gartengärten gesehen, da verhungert doch tatsächlich die Blattlauf. Steingärten. Wofür sind die
1: denn gut? Sind die nicht inzwischen verboten?
14: Ich hoffe bald.
1: An die, diese diese Vorgärten, ne? die sind, glaube ich, verboten inzwischen. Ja, ja, also das ist eine Katastrophe. Steingärten, die schmecken noch keinen. <lacht> ist, also, ich finde sie vor allen Dingen ziemlich hässlich, muss ich sagen. Ich gehe jetzt ich geh das mal hier Gassi mit dem Hund und dann laufe ich da vorbei und ja. sehe diese, diese Steindinger da und denke mir, was soll das?
14: Äh, ähnlich wie der Besitzer von dem, der das hat Steinkopf. Ja, mehr gehören
1: ist nicht drin. <lacht> Ich glaube, dass es tatsächlich einfach nur ähm, eher so das Praktische ist. Man muss sich nicht groß drum kümmern, man muss es nicht groß pflegen.
14: Nee, nee, nee. nee? Es ist sehr aufwendig, sehr aufwendig. Also ich, ich, ich selber kenne sehr viel von der Naturwissenschaft. Ein äh, Steingarten, Picobello, äh, grün frei zu halten, ist sehr chemieträchtig.
1: Ja. Und aber warum machen es dann alle? Wenn es wenn es aufwendig wäre, dann glaube ich nicht, dann würden es alle machen.
14: Das ist einfach die Dummheit von einem Homo Sapien. Ein Mensch ist ja erst dann ein Mensch, wenn er sich so benimmt. Die Lektüre der alten Jahrtausende. Mehr habe ich nicht zitiert. Und das ist eigentlich die Kleinigkeit. Ich habe heute äh, so die Tolle, also ich habe toll zugehört. Ich fand das ganz interessant, wie die Leute sich da wirklich äh, aufgeregt haben, richtig aufgeregt oder argumentiert und Nein oder Ja gesagt haben, es fehlen eigentlich sinnvolle Alternativen, die sind einfach nicht bekannt. Weil nur dagegen oder dafür zu sprechen, ich bin selber früher Rennen gefahren. Ich habe da Spaß gehabt. Aber wenn ich überlege, so einen richtigen heißen allrad go zu fahren, elektrisch angetrieben, da kommt kein Ding mit, was Benzin angetrieben ist. Das ist ein Fahrspaß ohne Hände. Und wenn ich klar auf die Ohren haben will, dann mache ich doch die Musik an, oder?
1: <lacht> okay. <lacht> ja. Jetzt darfst du nicht vergessen, dass wir heute uns heute ausgetauscht haben und dass wir hier nicht mit Leuten gesprochen haben, die unsere Zukunft, äh, äh, ja, wo, die an irgendwelchen Sachen dran sind, um das dann ja, zu entscheiden das, und so weiter. Natürlich haben auch ein paar Leute angerufen, die sich in der Politik einsetzen. Die, äh, aber ja, dennoch, richtig, richtig. dennoch geht es hier tatsächlich nur um Einungsaustausch und um den Wissensstand aktuell. Und um die Meinung aktuell, ja, darum ging es quasi. Und ich finde, es ist immer interessant, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Leute die Zukunft vorstellen. Die
14: Zukunft vorstellen bedarf mehr Wissen und äh, Lernen ist das Wichtigste dabei. Nicht immer äh, ein Buch glauben, also irgendjemanden glauben, sondern mal mal selber in die Bücher reinlesen und lesen und vergleichen, welches Buch ist falsch geschrieben und welches ist richtiger geschrieben.
1: Da gibt es viele Unterschiede. Also ich. ich würde sagen, welches Buch ist gut geschrieben und welches Buch ist auch interessant.
14: <lacht> also ich lege ich leg zum Beispiel, ich habe das hier rumliegen, ich habe die Bibel da rumliegen, ich habe den Koran rumliegen, ich sag mal, äh, was da drin steht. Okay, ist in Ordnung, aber die Ausführung von dem, was ich in der Kirche oder in der Moschee äh, höre von den Herrschaften, ist, äh, naja, Sätzen sechs.
1: Karl, jetzt hast du ein Thema aufgemacht, was wir nicht weiter erörtern können und äh, ich danke dir trotzdem erstmal, dass du angerufen hast. Die Sendung ist vorbei, wir hören uns ab 12 Uhr wieder, da mit einem neuen Thema. Vielen Dank an all die angerufen haben, die Mails geschrieben haben, die gepostet haben, mitgemacht haben. Es war eine interessante Diskussion, hört sich euch nochmal an als Podcast. Bis dahin, tschüss.